0: Salve, salve, boa noite a todos, eu sou o Ney, salve Eric,
1: salve, salve Ney, tamo junto sempre mais um gringo podcast Opa. nessa sexta-feira dia 19. 19, não, é o dia 13, mas é o dia 19, né? o Jason só <risos> matava na sexta-feira 13, mas <risos> <risos> deixa eu... <risos> Olá pessoal, a todos que estão na audiência, quantos pontos no Ibope, 4 ou
2: 4 ou 1? 4 ponto?
1: Quanto? 15? 15? Já, é que eu tô vendo uma lá, eu falei, se tiver uma, pode parar, vamos embora, deixa <risos> quieto. Anyway, boa noite a todos, tudo, boa noite, tudo bem, pessoal? Agora sim, podcast de Jerick J, Ney, tá? É, estamos no mais um programa, Opa, começando hoje. mais um programa especialzíssimo, mas antes de, de chamar ele, preciso dos tambores, mas por favor, Ney. Espera, vamos...
2: faz de novo. <risos>
1: vamos agradecer aí,
0: né, que os nossos apoiadores aí.
1: É. É, lembrando que temos. Salve, queria mandar um salve e falar do depois eu falo do sorteio da Edfire. Fire, tá? Okay. Temos Gringo Records para oficiais com a Mais Ney.
0: Então vamos mandar um salvão aí para eles, né? Inclusive os fones hoje. Sim. Tá da hora da Ed Fire. Edfire. de Fire. Perfeito, obrigado qualidade, Everton. qualidade demais E o nosso produtor Harry Goss aqui Aprovou, o Harry aprovou O, negócio o Harry aprovou é, é bom mano. Vamos também mandar um grande abraço aí pro DJ Gerê E pro DJ Cleitão que estão com o programa Mixtape Brasil
1: Legal, legal
0: Muito legal, legal pessoal aí, ó puder acompanhar, depois entra no Instagram deles aí É Mixtape Brasil DJ Gerê e DJ Cleitão Programa da hora de videoclipe, entretenimento, música, arte, show de bola. Certo, Eric? E agora, vamos, vamos chamar o, o
1: Marcos? É, acho que é esperar o um Ibope subir mais um pouco, né? Vamos esperar? Hoje. Agora que horas são? Sete e meia? Sete. sete é. O que está passando agora? Malhação? Já acabou a malhação? 5 <risos> da tarde, malhação. Tem...
0: Já, já foi, já.
1: Vamos chamar ele então. O Guerreiro Silencioso, como pode chamar... Como Leonardo da Vinci chamaria o Camal? Tipo... Que? Não responde. <risos> como que o poeta Paulo Coelho chamaria o Camal? Vamos lá. Camel. Como que o Caras Iwan chamaria o Camal? tipo
3: Iwan?
1: Rain, in the... anyway, senhoras e senhores, estamos com ele aqui, o Gu Guerreiro Silencioso, para nós é uma honra ter ele aqui, tem uma telha triste, porque eu preciso chorar, para dar ele, K. Marcos Vinícius, Não é mais, eu só vou falar o, o abreviado, né? <risos> estamos com ele, K. Mal. K. Mal. De
0: Ford K. Ka Kamal. Seja bem-vindo, Kamal. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite aí do podcast da Gringos.
2: Mano, satisfação estar aqui com vocês, meus parceiros de muito tempo. E não devemos é, deixar passar, né? Essa honra que é ter o Eric J como apresentador, porque eu vou te falar, mano. Todo mundo queria ter isso há muito tempo já tá ah, todo mundo falando isso há muito tempo.
0: Nós contratamos <risos> ele por isso,
2: mano. E o passe é caro, hein? O passe é caro. Você é louco. Vou te falar, <risos> Sofia vai fazer 10 com um corpo de 17.
1: Marcos, é... vamos lá, então. Eu começo? Pode começar, Eric. Você sempre foi ali do Tucuruvi mesmo, né? Os sempre, sempre.
2: Norte. Na verdade, minha mãe sempre me disse que eu morei 10 dias no centro, quando eu nasci. Porque meu pai morava aqui no, no centro, ah. e aí a gente foi pra casa do Tucuruvi, que era na Vila Isolina Mazei, na verdade, sim. e aí eu fiquei lá até os meus dois anos, e aí depois de lá, eu fui pro Tucuruvi, pra casa onde eu moro hoje, e tô lá há 43, 43.
1: anos. Olha, falando a idade, a eu...
0: <risos> gosta, né? Calma, você começou no, no hip hop e... quando? Ouvindo. É, sim. O... Comecei Mas... ouvindo. O ano.
2: É, putz, o ano eu acho que é 87, 8 ali, ouvindo pelo rádio mesmo. Mas aí eu ia ouvindo a música, né? Não, é, não dá pra dizer que é quando eu comecei no hip hop. Mas assim, certo. 88 para 89 foi quando eu cheguei na casa do KLJ. E ali que. Eu, ali foi o portal do hip hop pra mim mesmo, como um todo. Porque eu via muita coisa acontecendo ali, tá ligado? Tipo, ensaios do Racionais, outras pessoas que colavam. Então a cultura acontecia ali de verdade, o Kleber dançava também, todo mundo que acompanha, conhece a história, tá ligado que o Kleber dançava, que já colou no barro de Alancário, caramba, e putz, ali eu pude ver muita coisa acontecer mesmo, e é ali que eu considero que eu entrei no hip hop, como ouvinte, como espectador, como fã, né, apreciador da cultura.
0: Já começou na faculdade, né?
2: Porra, vou te falar, viu, mano. Ali, fez... ali... Pesado, Não
0: fez nem ah, o colegial, né? Não veio, nem no foi, pré, nem foi no direct, no já... na faculdade. Então,
2: ali era tipo aquela casa dos X-Men, tá ligado? E o KLJ <risos> é o Professor Xavier.
0: Caraca. <risos> Caraca.
2: Dali saíram vários. Uns um saíram bem, outros saíram tipo... Putz. Mas todo mundo aprendeu, com toda certeza. Caralho, que louco, mano. Você é louco. Show.
1: O primeiro rap que você ouviu, Camão, você lembra? É nacional ou era gringo? O que você falou? que você falou? Putz... Puta, isso é legal, não sei. Então,
2: é, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que o primeiro rap brasileiro que eu ouvi foi, foi Corpo Fechado, Puta tenho quase louco. certeza. E gringo eu não tenho a menor ideia, mas provavelmente foi Nossa. tipo Freedom Williams, sei lá, alguma coisa do, <risos> sei lá, CNC Music Factory, alguma coisa assim. Porque,
1: primeiro, você, era, você andava de skate, então. Uhum.
2: Depois você veio... Você... Então, na verdade, eu já escutava, mas ainda não conhecia. Mas o skate que me levou... Foi o skate, literalmente, que me levou para casa do J. porque eu comecei a andar de skate com a Jamu. E aí, a gente se conectou por conta do skate, e ali que eu conheci bastante coisa. Mas, no skate, eu não conheci muito de rap, não. Não, não até eu chegar lá. Mas depois eu conheci bastante. Vou te falar que... Muito do rap que eu conheço, que eu fui buscar e do que eu faço hoje e é devido ao que eu conheci através do skate. E até pude levar algumas coisas de influência pra casa do Kleber também.
1: Pô, legal. Mas antes, assim, nos anos 80, é... mais quase 90 ali, a trilha do, do, do... de quem andava de skate era... era rock ou era rap, assim? Que eu lembro que era um... uma mistura. Eu, eu andava aquele skate de Casas Bahias, lembra? Né? <risos> Falso. <risos> até vai dar um role flip essas coisas caóticas quando sobe no skate e vira assim eu só sabia fazer essa manobra então tinha cara que andava, que, é, os caras que andavam os caras viavam bastante rock você acha que começou assim, a galera do skate ouvia mais rock ou sempre ouvia rap assim ou era balanceado assim essa galera
2: eu acho que eu via bastante rock sim é, eu fui bastante influenciado por isso mas tinha alguma coisa de rap ali bem envolvida, já tinha uns vídeos da, da Paul Peralta, que eram os vídeos mais conhecidos e tinha um cara chamado Skate Master Tate, que era um produtor, e faleceu recentemente. Vou fazer igual o Brown, assim, morreu esses dias aí. Matou. Mas, tipo... E tava é... vivo, né? <risos> tava vivo. Matou. Mas, tinha já alguma coisa de rap envolvida. Tanto é que, assim, é, você vê fotos antigas do Easy E, ele tava com skate, tá ligado? Cara, que louco, mano. Então, já tinha alguma parada, mas realmente... Não era tão difundido, não tinha em vários vídeos, não tinha não. Já foi mais pro começo da década de 90 que começou a aparecer mais.
1: Ah, que da hora, velho.
0: Kamal, e quando você se interessou assim falou, não, vou começar a produzir, vou, vou entrar no, no meio mesmo do hip hop? Você, você é produtor, além de, de fazer MC. várias atividades, você também DJ produz também. pra caramba. DJ. Se o Eric eu...
2: fala que eu sou DJ, eu vou chegar com a carteirada que DJ. Ele jeito. só não,
1: camar, DJ, apresentador, é, <risos> repórter. Não é. tudo ao mesmo tempo. Não, ele só não é, ele só não, só não dá break, Eu só não vi o dançando break. Ele não é. faz grafite. E não faz grafite <risos>
0: ainda,
3: né?
1: <risos> ainda, <mesmo. risos>
2: Então, é acho que assim, essa faculdade na casa do KLJ, né, como a gente falou, ela me fez respeitar a cultura de uma maneira diferente. É, o rap, a gente sabe que Muita gente conhece o rap E já fala assim Putz, isso aí eu consigo fazer Porque o rap parece fácil mesmo E já os outros elementos do hip hop Eles já são um pouco mais difíceis Mais intimidadores Então eu demorei um tempo pra fazer Porque ali eu tava vendo o Brown ensaiar, né? Então não era tipo alguma coisa que eu falava assim Nossa, eu consigo fazer Eu falava, meu Deus, eu nunca vou fazer isso Era dessa forma Eu acho que Literalmente, só quando o Kylie J abriu as portas para mim, da minha própria mente, que eu comecei a, a pensar em fazer. Com 15 anos eu escrevi uma rima, pouca gente sabe dessa história, mas com 15 anos eu escrevi uma rima e cantei num festival da escola lá, que eu estudava, Liceu de Artes e Ofícios. E a gente ficou em antepenúltimo, se eu não me engano. Sei. Mas é, eu nunca me atrevi, nunca achei que eu fosse MC naquela época. Eu só escrevi uma rima, então eu não posso dizer que eu comecei a cantar rap com 15 anos mas com 20 pra 21, o KLJ falou, por que, que você não rima? E é por isso que essa é a primeira pergunta do do Corduco, porque foi a pergunta que me abriu a mente, tá ligado? Por que você não rima? Aí eu olhei pra cara dele assim, tipo, estranhando, aí ele falou, mano, você rima, é, as rimas dos brasileiros tudo, dos gringos tudo, você sabe os bagulho tudo, e meu irmão pode ser seu, seu DJ, e eu falei, putz, será, mano? Não, eu acho que, eu sempre fui muito exigente nesse aspecto, eu falei, eu acho que eu não consigo fazer a altura do rap que eu gosto. Eu já conhecia bastante daqui de fora. Já sabia o que eu achava legal, o que eu não achava legal. Isso eu não posso dizer que é o que era ruim ou o que era bom, mas é o que eu achava legal e o que eu não achava legal. E aí até eu fazer mesmo demorou um tempo, porque eu não achei que eu poderia. Certo. Não achei que eu tinha o dom. Mas eu tentei, então isso aí já foi para 96, para 97. Então 97 eu marco como o meu início realmente como alguém ativo no hip-hop, na, na parte de, de MC.
1: Legal. E na época que você disputou na escola lá, era só você de rap ou tinha mais... É, só, nós, raro, só nós, só né? nós.
2: Quem ganhou foi um grupo de samba que era dos funcionários.
1: Puta, era de... aí não dá, né? <risos> samba, na época, era muito forte. <risos>
2: aí não dá Man, pra era disputar Muito
1: forte Aí já era. Não tem mano. como. Na época, era muito, muito, muito forte.
2: Caramba, mano.
0: Ô, Kamal, e naquela época, você já... já... No início, você... Começou já a fazer mixtape, como é que foi?
2: Putz, então, é, eu quando eu comecei, a gente, a gente... Era difícil, muito difícil ter recurso pra gravar, né? Sim. Então a gente pensava que ir pro estúdio seria uma coisa só se a gente tivesse gravadora e tal. A gente conhecia algumas coisas de rap independente da gringa, mas aqui a gente tinha poucos exemplos. Certo. Então na época a parada era se apresentar, era fazer show, show de quebrada, show de... Embaixo da Ponte São Miguel, show na Escolinha em, em São Mateus, Sim. na Cidade de Tiradentes. Então a gente fazia vários desses shows aí, tá ligado? O primeiro show que eu fiz, minha primeira, minha primeira apresentação foi é, na Casa de Cultura Chico Science, no Ipiranga. Porque o Marco falou com o Rappin com o Rude na época, que era um show do post Zulu. E o Rudi me conhecia porque eu já era amigo do, do Fábio, né? Certo. E aí ele ligou os pontos, né? Eu, o Robson... O Sagat, que o pessoal conhecia de vista, mas não conhecia tanto. Falou assim: pô, se os caras já tá falando que os caras. pá, vamos aí. E aí chamou a gente e a gente fez a primeira apresentação. A segunda apresentação foi aquele show da Trux. Louco. Pensa nisso, mano. A, a segunda apresentação <risos> que resposta. a gente fez foi para 5 mil pessoas abrindo o show do Thaide. Uma
0: resposta, o mano. O Célio
2: achou umas fotos desse dia, mano. Que da hora, mano. Quer dizer, um parceiro levou para ele, né? Sim. Tipo, foto do meu primeiro show, tá ligado? Eu lembro que quando eu fui sair de casa nesse dia, eu tinha uma câmera VHS C. Que eu gravava skate na época e meu pai falou assim: Você não vai levar a câmera, filho? Eu falei: Não, a MTV vai estar tá lá. <risos> e aí eu falei, zoando, tá ligado? Chegou lá, a gente deu uma entrevista pro bagulho. Mano, esse show foi engraçado demais, mano Foi muito engraçado no geral, porque assim Esse aí foi aonde? Você lembra
0: o local? Calma. Foi
2: no, na Barra Funda, acho que era Galpão Fábrica eu, coisa Acho assim.
0: que eu colei nesse evento o Com da certeza Trucs. você colou Eu tava lá, eu tava louco foi Você, louco,
2: você, tava, na, você tava, tipo, segurando a fita sua <risos> mente Quando o Zulu é, cortou O Zulu e o Ney foi... O Ney Se tava cortou. segurando a fita
0: Não, não, eu cheguei depois O Ninja chegou primeiro O Ninja, o Jack Então, é, da Ney, hora, o acabou O Ney é
2: miliano também O Ney já me viu na galeria ali tanto tempo, mano Verdade, mano. Faz muito, muito tempo. tempo. Então, esse show, mano, foi tipo um show que deu um monte de coisa errada, né? Porque choveu, o Racionais, tipo, teve uns problemas também que não foi todo mundo. Não sei se você lembra Eu, desse lembro, show. eu
0: lembro, eu lembro.
2: O Racionais entrou com o... Acho que era o Rude, o Focão e o KL.
0: Isso, foi isso mesmo.
2: E aí, mano, teve um monte de problema, porque a cidade tava meio, meio bagunçada no dia também. E aí a chuva e tal, e deu problema no equipamento. E o nosso show foi o primeiro, a gente tocou uma música e desceu.
0: Estava, estava lotada essa festa. Mil aí. Era de graça, graça, eu acho,
2: né? Era de graça, se eu não me engano. É, foi aniversário, se eu não me engano, era, da, era, da Trucks, era. na época. Sabaritana.
0: Sabaritana, é. Monstrão.
1: Da hora, Kamal. Kamal, e o, louca. O, o consequência. Então, consequência, mais ou menos, assim, começou ali quando o Kleber que falou aquilo pra você. E você teve a ideia ou, ou a Jamur e teve, te, te chamou pra fazer algo, assim? Ou você que falou, putz, é isso. Então, eu vou convocar os caras, tipo assim... Como é foi? louco que
2: é o seguinte, tipo... Quando o Kleber deu a ideia, eu falei, mano, sozinho eu não vou fazer isso. Primeira coisa que eu pensei. Porque na época tinha muito, muito grupo, né, mano? Vixe. A gente não tinha vários MC solo. E aí, é... Eu pensei, vou fazer uma parada com, com o Robson. Dei ideia nele e no Sagat. Só que os caras estavam pensando em fazer um grupo com um outro cara. Um outro parceiro. E aí eles falaram, não, a gente já vai fazer um grupo com ele e tal, e não pensaram tipo, me colocar no grupo, tá ligado? Porque assim, o Sagat já era MC, o Robson já era DJ, e eu não era nada, eu era um cara que eu via, tá ligado? Então, certamente os caras pensaram, putz, será? Será que ele não tá só empolgado? E aí eu dei ideia, dei ideia, tipo, até que uma hora o Mano, que é o nosso parceiro Cobra, ele, tipo, não deu as caras, mas os caras falaram assim, ah, vamos aí, vai. Vamos, vamos aceitar o...
0: <risos> vamos dar, vamos, vamos, dar, vamos dar uma chance. é tipo Dá isso.
2: E aí a gente tava gravando uma parada assim, vamos fazer alguma coisa, vamos gravar, não sei o que, não tinha nome, não tinha nada. E a gente foi, eu escrevi uma rima qualquer assim, e ouvindo umas paradas de, de colagem, eu já era muito da colagem, o Eric sabe que eu sou até chato nisso aí um pouco, e aí eu tava ouvindo A-Boy e aí eu vi a frase do Blue que fala o sistema é a causa e nós somos a consequência eu falei, mano, a gente é consequência de um monte de coisa de quem veio antes de nós, conse consequência das coisas ruins das coisas boas então acho que consequência é um nome da hora e aí eu dei ideia, dei ideia e rolou, tá ligado? E, então consequência começou quando os caras aceitaram a minha, a minha ideia de, de fazer alguma coisa, mas eles já eram é, ativos no, no hip hop, né um DJ e um MC, começou ali
1: Pô, que louco, né, mano? Oh, e, ah, depois a gente depois eu falo. Não, fala.
0: Oh, calma, e vocês foram praticamente pioneiros nesse formato de, de lançar CD, naquela época, de papelãozinho, né, mano? vocês começam, o, o seu, acho que o primeiro é, o, é de papelão, né? O prólogo Sim, sim, né? o, isso. Praticamente vocês foram pioneiros nesse formato, né? Porque não tinha, né? Então,
2: é, a gente tinha poucas, poucos exemplos disso aí. E eu tenho uns amigos do skate que... Que já faziam música independente, né? O Cezinha, que é, trabalha com a Highlight, César Carpanês. E ele me falou de um lugar que dava pra prensar, prensar o CD e tal, não sei o que lá. E eu falei assim: putz, mano, então eu vou lá fazer isso aí. A gente não sabia nada, nada, de nada. E aí, consegui um dinheiro e a gente fez o CD. Eu falei: como que a gente vai fazer o, a capa? pensamos 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 eu falei mano e se a gente fizer a capa de papelão e colocar uma cartinha e não sei o que não sei o que lá não sei o que lá e os caras, será eu falei mano vamos tentar Nossa. e aí a gente fez a parada e depois começou a aparecer mais sabe galera era uma capinha de CD normal a capinha né de, de plástico mesmo de acrílico Sim. e aí você vê se você prestar atenção em todos os trampos que eu fiz em CD todos têm uma capa diferente Bom, todos
0: até trouxemos dois aqui né que é o que, o, que tem... eu só
2: tenho um que é uma capa mais normal, que é o do simples, que ainda assim o disco tem alguma coisa diferente nele ali também. Mas desde o primeiro disco a gente tentou fazer algo que se destacasse dos demais. Diferenciado, né? Sim, sim. Louco, da hora. Eu acho que foi um dos primeiros mesmo. E também nessa época não tinha muita gente que vendia o disco na porta do, dos shows, né? Eu lembro que o Lakers me falou isso e falou Mano, a gente levava o CDs pra galeria, a parada era essa. Mas eu lembro que quando o disco saiu eu vim embora pra São Paulo e que eu estava em Rio Claro, né estudando. E fui para 28 de agosto de 2002. Fui para a porta do, da Jive vender os discos no show do Bambata. <risos> que louco. E, e também levei para a galeria e tal. Deixei na consignação. As pessoas já me conheciam. Né? Tipo, deixamos, conseguimos né difundir de alguma forma ali. Mas sim. foi, acho que foi um dos primeiros de, com a capinha de papelão, sim.
0: O Fábio Brasa, que a gente entrevistou ele, ele falou isso aí, que ele comprou um CD na sua mão.
1: De um, do, de um show aí que é, ele colou. É, show que ele... Que ele, ele colou e foi... Ele viu que você que tava vendendo ele. <risos> ah, puta, eu vou comprar o CD do Camaro.
2: Pô, o mano, foi muito engraçado ele contando aqui, tá ligado? É, mas a parada é essa, tipo assim, eu não, não tinha... Eu sempre fui bastante de fazer a parada, assim. O Eric trabalha comigo desde 2008 e ele sabe que, tipo... Eu, ou eu tô vendendo, ou eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô editando, tô gravando, tô produzindo. Às vezes, até colagem eu já gravei já. Eu, o RM, o Eric, os caras falam assim, grava lá. Eu falei, mentira. <risos> gravei o. bagulho. E, tipo, eu sempre fui muito mão na massa, tá ligado? E não, é, não coloquei isso só na letra. Sempre foi é. essa parada mesmo, tá ligado? Tipo, é. o, que eu, o que eu posso e o que eu sei fazer, eu tento de alguma forma... Se eu não faço, pelo menos eu direciono. E falando assim,
1: você falando da volta que você voltou para São Paulo, você fez, você, você fez faculdade em Marília? Marília não, em Rio Claro, Rio, Rio claro. claro. Ali do lado?
2: Não, não é do lado não, é longe. Deixa eu jogar <risos> é. eu mano, que, A esse... noção de geografia do Eric é uma das melhores é. do universo, mano. É,
1: Rio Claro, você se formou? Não. Não. Matemática, é isso? Isso. Não. Mas por que não?
2: Essa é a segunda pergunta do, do nome do se você reparar. A primeira pergunta é por que você não rima? A segunda é matemática? Porque tu não fala assim, ah, eu tô fazendo faculdade. Do quê? Matemática? Os caras, matemática? Todo mundo fazia isso. Matemática? E aí vem as outras perguntas. Essas eram as vozes que eu escutava, que me fizeram chegar no rap, Sim. tá ligado? Eu não me formei porque, mano, eu queria muito fazer a parada do rap virar. E eu comecei a rimar quando eu entrei na faculdade, praticamente. E aí, mano, eu comecei a ver que as coisas estavam acontecendo e eu falei, pô, mano, eu não posso ficar aqui. Aí eu, eu lembro que eu tive que trocar ideia com a minha mãe porque eu estudava período integral. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu não vou conseguir ficar aqui não. Mas por quê? Não sei o quê. E ela tava me ajudando pagando aluguel e tal, né? O, ajudando no aluguel lá que, que a gente é, dividia a casa. Aí eu falei, mãe, é, as oportunidades que estão rolando no rap agora, eu não vou ter de novo. A minha inteligência eu não vou perder. Não que eu tenha continuado com a inteligência também, mas assim, eu podia voltar para a faculdade e acabei não voltando. Eu me arrisquei naquela hora ali e acabei não voltando, tá ligado? O rap virou para mim de uma outra forma e tô aqui até hoje. Mas foi isso, tipo, eu arrisquei.
1: Então não dava para. Não, não dava. Não ia dar para conciliar os dois, né?
2: Não, não, não sei. Você ia virar
1: um professor de matemática ou um MC. um MC foi bem melhor.
2: <risos> é. Não sei, pode ser Você pode se se
1: abra só oportunidade, né, Camão? Sim,
2: totalmente, porque assim é, Eu tinha perdido algumas oportunidades já E aí outras eu tive é, De vários várias coisas Que puderam acontecer por conta do rap Em, em 99, com dois anos de, de rap Eu abri o show do De La Soul, tá ligado? Com consequência E, pô Só isso aí já era uma, uma um grande marco Na minha história, porque eu ouvia dela La Soul Desde o primeiro disco E... A gente se apresentou no Free Jazz em 2001. 2001 foi um ano que eu fiquei em São Paulo tentando um pouco mais e, tipo, falei, não, esse ano eu não vou pra faculdade, não. E aí eu fiquei tentando, tentando, tentando. E a gente começou a gravar... 2001, quando, quando teve, a gente tava gravando o disco do Consequência, eu tava no estúdio no dia 11 de setembro. Eu lembro que eu recebi a ligação de um amigo meu falando assim, mano, mano o bagulho tá louco, você tá vendo na televisão tal, não sei o que lá. As e dois, aí a gente né? não tava sabendo de nada. Aí na hora que eu vi eu falei, meu Deus, mano. Pensei, nunca, mais, nunca vou para os Estados Unidos. Se não fosse o Eric, eu não tinha ido. <risos> e... Pô,
1: é, se, um exemplo. Você acha que os resultados aconteceram... É, não fácil, né? Nada fácil. Um pouco mais rápido do que você esperava, porque depois de um... De um acho que 2002 2002, 2003 2001, vocês ganharam outros... Como 2002. Na, 2002. Você acha que é, foi um resultado rápido, assim vocês ganharam um prêmio, né? Você acha que foi do jeito que você estava imaginando? Foi mais rápido, demorou um pouco...
2: Ah, demorou se for ver mesmo, porque assim, é, de 97 a 2002, são cinco anos, né? E aí, então, tinha uma caminhada, tinha pessoas que eu conhecia, pessoas que me conheciam, mas não sabiam o que eu fazia. Então, em 2002, quando a gente vê ali o disco sendo indicado e ganhar como melhor demo, ó, pensa nisso, era um, era um EP, a gente ganhou como melhor demo, porque na época não tinha uma cultura grande de EPs e tal. Sim. Então... É, é um resultado esperado, mas que, vem, que não aconteceu da noite para o dia, né? A gente foi trabalhando Sim. até chegar naquele momento. Tanto é que, pois é de concreto, é de 2003. Foi ganhar o prêmio de melhor música em 2008. Então, tudo demorava cinco anos, né? De certa forma. <risos> então, não foi, não foi nada da noite para o dia, não. Mas, assim, eu não esperava... Eu nunca fiz esperando alguma parada assim, tá ligado? Tipo, vamos mandar a inscrição para o Vamos. Não era tipo assim, mano, a gente vai lançar o disco vai tocar no e vai ganhar o e vai não sei o quê, não. Mas, mas arriscava, se arriscava, tentava nas oportunidades ali que, que rolava, tá ligado? Então foi isso. E até hoje, acho que é assim, não, nada foi fácil mesmo e ainda não tá sendo, principalmente agora.
1: Ah, achei que. Porque quando eu vi, quando, quando, quando eu vi o consequência, eu já tinha visto algumas coisas, mas quando eu vi, você já tava recebendo. Por isso que eu perguntei, já. Tá, já tava lá, que a gente tinha io, né? <risos> Aham. E passava, passou no Yo, tá ligado? Pô, é. É louco, né? Mas, assim, é, pra mim, esse disco, o disco aqui de esse aqui é um, um clássico indiscutivelmente, <risos> entendeu? Deixa eu mostrar aqui, na, na, Nossa, esse vai. aqui já é o álbum, primeiro álbum solo do Kamal.
0: Esse é o único vinil que você tem, Kamal? Tem mais vinil? Tem Sim. um
2: vinil antes, que é o do Simples, que tem algumas, algumas músicas só. É. E em 2006 a gente até é, deu de premiação pra algum, alguns DJs. Acho certo. que eu ganhei,
1: achei que ganhei. Com ganhei, certeza ganhei. você ganha.
2: Ganhei, ganhei. E... Mas são só, os únicos trabalhos que eu tenho em vinil são esses dois.
0: Você tem pretensão de lançar os outros também em vinil? Porque não, o pessoal procura, né? O o pretensão ia lançar,
2: eu tenho, se ele não tivesse dinheiro. grana,
1: ele, ele lançava tudo esse vinil, cara. Certeza. Ele lançava nem CD, era tudo vinil.
2: Certeza. Certo. Bom, eu queria muito lançar os outros o, o Entry, o Licença Poética, em vinil. E o Simples cheio também, o Consequência a gente pensou, já também trocamos essa ideia recentemente, eu, sagat o mas é, vamos ver mais pra frente se a gente consegue.
1: Oh, com certeza vai dar certo. Vai Opa,
2: conseguir. aí sim. E o
1: Simples, Camal, falando em Simples, foi uma ideia sua também, de reunir, porque querendo ou não, o Camal ele reúne, ele é tipo um, não um líder, <risos> não fala como se fosse um líder, ele é um cara que, ele vê, talent, ele vê os talentos mesmo, ele sabe, é tipo, sabe um como chama aquele cara chama-se o um jogador de futebol? É olheiro. Olheiro? olheiro. camal tipo olheiro, tá ligado? Mas ele. É. é ele, tipo ele assim, fala, ele. ele o simples, bom, né? é, Ele fala, putz, é isso, tá ligado? Vou chamar Stephanie, vou chamar o Will. O Will já tinha o um nome, mas assim, o grupo também ajudou ele a aparecer mais, assim, tá ligado? Você tem essa estratégia ou não você falar. Você falar ah, Vamos ver se dá. Vamos, vamos ver se dá certo, vai.
2: Então, o simples é uma parada muito louca, porque assim, o Will, por exemplo. Eu conheço o Will desde que ele tinha um ano de idade. Sim. <risos> eu conheci a Stephanie, ela tinha 16 anos.
1: Pra quem você não sabe, o Kamal foi o road do Will no Rio de Janeiro em <risos> 2003.
2: <risos> mano, eu sou... Eu, eu tô no Rio Do também, desculpa. É, meu. do desde 97, mano. Eu tava ali do lado sempre, gostava <risos> de estar. É, então, é, eu conheço o Will desde que ele tinha um ano, a Stephanie desde que ela tinha 16, e o Rick... Também acho que ele tinha um pouco mais do que a idade da Stephanie, mas ele foi alguém que eu conheci no, no baile, assim, tá ligado? No, na, nas festas, tá ligado? E eu vi que todo mundo tinha um talento, o Rick tinha um grupo, o, o Will, é, eu vi ele colocando a mão no toca-disco, assim, com um ano de idade no colo do pai dele, nas garrard, poucos DJs podem dizer que tocaram numa garrard, o Will tocou na garrard que eu vi, e a Stephanie tava rimando com uma amiga dela no clube da cidade, no clube do rap em Diadema, e o Diego eu conheci, ele tinha acho que nove anos, o Diego em beatbox. Ele, ele é da Vila Albertina, minha mãe trabalhava na Fundação Gold Letra, que foi onde ele começou a fazer beatbox por causa do Fernandinho e tudo mais. E eu vi vários talentos ali, mano, que tipo estavam desistindo do próprio talento que tinham. Então, a primeira pessoa que eu chamei para fazer o Simples foi o, o Rick. E eu falei, mano, eu acho que a gente pode juntar mais gente aqui. E aí eu falei para o Rick, vamos fazer um projeto assim, assim, assim e tal, o consequência estava rolando aí o Rick colava com consequência também, ele fazia é, dobra ali para a gente, mas tinha a parada dele com a junção, depois o grupo Zen, e aí é, eu falei, Rick, vamos fazer uma parada assim, com os loops de jazz e tal, não sei o que, eu produzo e tal, e ele falou, será? Aí eu falei, mano, e se eu chamasse a Stephanie para fazer uma parada? que eu não, consegui, não tinha conseguido fazer uma parada com ela ainda. Aí eu chamei a Stephanie, ela colou em casa Mostrou uma rima pro Rick e o Rick falou Vou jogar meu caderno fora Eu lembro nitidamente disso Eu lembro nitidamente disso, tá ligado? E aí, mano Eu falei, mano, o Will tá meio desencanando Já tá tipo, indo pro outro lado Não tá querendo tocar E aí eu dei um salve nele e ele falou Vamos aí, e o Diego também tava meio que assim E fui chamando todo mundo e eu falei Mano, vamos fazer isso, 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 isso. Tá bom, eles acreditaram em mim, tá ligado? No caso, tipo, o meu primeiro grupo foi com pessoas que tinham a mesma idade que eu. Nesse, no Simples já eram pessoas que eram bem mais novas e, tipo, não tinham tentado ainda fazer uma parada, a não ser o Rick, tá ligado? E aí rolou, mas, assim, foi pessoas em que eu acreditava e que eu, tinha uma, que eu tenho até hoje uma sintonia. Sempre tive. Mas não foi um plano, tipo assim. Mas uma coisa que eu falei pra eles que eu lembro nitidamente foi a gente vai lançar o disco, mas vocês vão seguir a caminhada porque eu vou fazer meu disco. Porque hum... foi de 2005 pra 2006, o Consequência deu um tempo. E aí eu falei assim, putz, eu preciso fazer meu disco. Eu comecei a fazer meu disco praticamente ali em 2005 pra 6, tá ligado? Foi em 2008? Que lançou? Em 2008
1: lançou.
0: Caramba! Ô, Kamal, e nessa época você já produzia, já, já estudava, procurava vinil? Ni...
2: Eu procurava vinil. Dez, desde antes de ter. Ah, é. Desde o consequência eu já procurava bastante. Vinil de
0: jazz, vinil de, sim, de sim. funk. É,
2: ali na casa do Kleber eu aprendi muito nessa parada da pesquisa, de ler os encartes, de saber o que foi ampliado, de conhecer o sample e buscar e saber quem produziu. Eu sempre tive essa cultura pela curiosidade, tá ligado? E aí, quando eu comecei a fazer, eu falei, mano, imagina se a gente fizer uma música produzida com a música assim e tal, não sei o que lá. Não sabia. Eu vi os nomes ali no, no encarte, não sabia que aquilo lá era o direito e tal, sim, que tinha que pagar sim. e tudo mais. Mas, tipo, sempre fui da pesquisa antes de ter. Meu, meu pai sempre teve muita música em casa também. Ah, então, os discos que eu ampliava no começo eram da coleção do meu pai. Então a primeira música que eu, que eu tive a ideia pra produzir foi ouvindo um som, do Consequência. Que louco. Eu ouvi um disco lá em casa e falei, mano, é isso. Falei, meu Deus, eu preciso usar isso aqui. Achei, e foi para uma música, tá ligado? A primeira música que saiu, a primeira música que tocou em rádio foi tudo dessa ideia que eu tive nesse dia, tá ligado? E sempre tive essa parada aí 2002, quando a gente lançou o disco, a produção era minha e do Sagate e do Adiamu. Mas a gente passou pela MPC do Bomba, né? O Bomba ajudou a gente a produzir o disco, mas ele tipo tava formatando as nossas ideias. E o Bomba me ensinou, mesmo não ensinando diretamente, ele me ensinou a mexer na MPC e dali pra frente eu parti, mano. É Mas o Fruit Loops e a MPC foram as primeiras ferramentas e eu sempre tive essa pretensão de, de aprender e tô, tô no estúdio até hoje por isso. Que
0: da, louca, que da hora. Tava no
2: estúdio agora há pouco, inclusive.
0: Ô, Kamal, e esses seus plays aqui é tudo produção sua, no caso? Não, não, não. Tem diversos aí? Não,
2: tem diversos. É. Esse aqui, esse aqui, ó. Peraí, aqui, aqui. Esse aí é ah, tá aí. todo produzido por mim. É, o segundo disco que eu produzi inteiro, o primeiro disco que eu produzi inteiro foi o do Simples, em 2006. Então, foram um, nove anos antes de, desse aqui. Mas aqui tem bastante... Aqui eu produzi metade e aqui eu coproduzi com o Renan Saman. Então, tipo, o Renan foi, foi pro estúdio comigo lá no, no André. Então, tem coisa do Renan... Deixa eu, deixa eu até ver o, o disco todo aqui pra lembrar. É... Ó, oh, o Renan Saman fez sozinho a Entry, a música de trabalho. É Sozinho não, né? Porque eu acabei dando, dando uns palpites ali. 21-12, que foi a primeira música que a gente fez junto. Por Onde Andei, a produção de um gringo chamado Corday. É... E Ciclo é do Theo Franklin. Aí tem o remix da Sol, que é do Nave, e Pretinha, que é do Stereo Dubs. Mas eu sempre tava ali envolvido de alguma forma. Nesse aqui eu produzi metade, e a outra metade eu, tipo... Co tipo assim, peguei o beat, mas acabei produzindo em torno do beat que vinha. Então, por exemplo, é... na equilíbrio eu falei, putz, tem que tocar um baixo assim, 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 chamava o cara pra tocar o baixo. Aí, a quem possa interessar, eu mexi quase, acho que não mexi em nada, né? a quem possa interessar. Mas do Part 1 também não mexi em nada, mas algumas já vinham prontas e outras eu dava aquela lapidada pra, pra chegar no resultado que eu esperava. Mas é. sempre fui, tipo, de... de tentar fazer com que falasse, t... todas as músicas conversassem uma com a outra, né? Pra, pra ter a minha essência no bagulho mesmo.
1: Na hora. Até no show é assim, né? Depois a gente fala. A <risos> tem que ter. A música tem que ligar com a outra. Nos ensaios. Nossa, Deus, o Eric, ele odeia isso. Ele
2: odeia.
1: <risos> Camão, qual, qual foi a primeira música que, sua que tocou na rádio que você falou? Você teve emoção ou foi uma coisa normal pra você? Porque na minha época. Não sou muito velho, mas. É, <risos> eu, é assim. sou muito. eu lembro que, a rapaziada, puta, meu sonho, puta, o dia que tocar minha música na rádio eu vou chorar. E era mais forte isso na nossa época. Sim,
2: né? sim, sim. Qual foi a primeira música? Foi Ouvindo um som. Caraca, ouvindo uma... um som, tocou no programa do Natanael Eu lembro que ele falou que ia tocar e eu tava no Vale do Anhangabaú andando de skate, eu corri pro carro da minha amiga porque ia começar o programa. Eu ouvia direto. Fui pro carro da Catarina e a gente ouviu ali eu fiquei tipo assim...
3: Mano, será, mano...
0: Será que vai mano?
2: tocar? E aí na hora que tocou o bagulho eu chacoalhava ela não entendendo nada, assim, mas ela ficou muito feliz por mim. Mano, foi engraçado. Foi emocionante, foi emocionante. Bastante, mano. Porque o Natanael sempre falava... É, do nosso trampo e falar ele, ele, até o Natané é foda. Fala, ele falava assim: Camal, você tem que fazer um bagulho solo. Eu falava: Não, você é louco, mano. Meu grupo mano, tá, tá louco. E ele falava assim: Dois caras que falou no programa uma vez: falou, Dois caras que tem que ter trabalho solo na rua lançado: Camal e Sabotagem. foi Tá maluco?
0: <risos> <risos> o, esse faz falta, né, mano? O cara, Orra,
2: esse daí, mano, esse daí é, é um arquiteto mesmo, tá ligado?
0: E o da hora que, mano, ele vestia a camisa mesmo. Do, Sim. Do, 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 da música, do rap, e tava no peito dele. É muito louco. Sim,
2: oh, uma vez o Nathanael me ligou e, e eu fiz um freestyle pelo telefone. Olha.
0: No movi <risos> movimento de rua, né? O movimento o de rua. Programa mano. dele. Logo. E ele colocou
2: o Max lá fazendo freestyle na época. E tipo, teve aquele freestyle do Max com o, sabot o sabotagem rimou a rima da, da cocaína. E aí o Max fez um freestyle que virou a letra do sabotagem. Tipo, são várias histórias, né, mano? Ah, Fora,
0: ele, né, mano? Ele, Fora que ele
2: é primo do... Primo do hood primo do Fresh, tipo, com é a família que todo, pega 90% do interior de São Paulo aí, é tudo parente dos caras. É, mano, é muito não, doido isso era, aí.
0: Ele convidou eu, né? Na época ele falou, meu, vai lá todo sábado e leva duas músicas da semana. Aí na hora que ele a Que ele me chamava, né, pra falar das músicas, aí eu, na época eu ia, 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 ia o caverna. Ele, agora com vocês... Grandmaster Ney <risos> versão White <risos> Era, era, ele era uma figura, mano. Ele era mano, demais, ele demais, era. mano.
2: Sempre. Eu não sabia não, hein, mano? Ele
1: era, não, o bicho era muito da
2: hora. Mano, gata do NP, a gente nós <risos> chorava de rir, toda We, vez o We programa era muito We bom. Whitney Houston. Houston, mano. Eu gostei, mano, assisti, eu
1: gostei o programa dele, Mano,
2: sério, Foi o programa dele eu ouvia direto, direto, mano, direto. Tava na sintonia mesmo. Então, como você falou, era tipo era uma outra parada tocar no rádio, né, é, mano? É. E assim, a gente sabia que tinha parada do Jabá, de, de pagar sim, e tal. Sim. E ele era um cara que faz que nem o Luciano faz hoje, tá ligado? Sim. Sim. Tipo, acredita no bagulho, ele vai lá e toca, não Eu tá nem aí loco. não, mano É
0: isso mesmo, é isso mesmo, muito da hora
2: E fora as coletâneas que ele lançou também, né Tem tipo, mano, desde, tipo, participação com Balinhas do Rap ali E lançar a coletânea Movimento de Rua 1 e 2 que Sim, A primeira é coletânea que teve SP Funk foi, foi o Movimento de Rua, Movimento mano Movimento de Rua, é. Que teve aquela música é. do... como é que é? Não, não, não era Furio de, de, de tans, Era eu... aquela do eu... é, Chegando no salão, acho que me perdi Isso. Cadê o hip hop, onde estão os MCs em... Acho que era o retorno do hip hop é. o nome da música acho Só tem é... ali
0: louco louco Esse faz era, O Primo Preto
2: era do, do SP Funk nessa época ainda é. ó que bagulho doido é. mano. Primo Preto? Era, mano. era. É louco,
1: eu não sabia cara não O SP sabia.
2: Funk era o Primo O Maionese O, o Fresh, tava saindo do MRN e indo pro, pro SP Funk Primo, Maionese Flash, Bomba e Negralha.
1: Nossa, velho. uma banca, cara. Simão. E era, foi antes dele apresentar o Yo ou depois? O Primo Preto?
2: Foi... Você lembra? Você lembra? Foi... Mais ou menos, assim? Pra... Foi na época. Mais ou menos na época. E acho que indo pro Yo, que ele meio que tipo, deu uma largada do, do SP Funk, assim. Foi mais ou menos Caracas, nessa época. mano.
1: Para mim, era é só apresentador. <risos> é, então. Porque <risos> eu, eu cheguei aqui, a ver né?
2: os outros apresentadores do Yo também, né? O Felipe, o, o Rodrigo... É... Aí teve um outro Rodrigo eu Não sei se era outro Rodrigo outro Felipe Eu sei que tinha um nome repetido ali é. Acho que era dois Rodrigo e um Felipe Isso. E aí o primo Até eu fiz eu fiz teste né pra ser, pra ser VJ Quando o Caio saiu
1: É mesmo, cara uhum. <risos> Você tá vendo?
2: É, Vocês não sabiam disso Vocês nem
1: sonhavam disso aí, tá, gente
2: E o louco que foi desse teste de VJ Que nasceu a ideia de, de ser é, entrevistador certo. E aí, tipo, a, a Tati Falecida Tati Ivanovic é, Ela falou grande. É... é. Kamal, eu gostei muito do seu teste. Os testes que eu mais gostei, acho que ela tinha falado que era o meu, do Rude e o do Ébano. Eu falou eu queria muito que fosse você, mas a TV quer testar o Taíde. E o Taíde, pô, um, um ótimo... É. Ele não era até então, mas ele virou um ótimo apresentador. A gente viu sim, que ele sim. tem o talento do bagulho mesmo. E ela falou assim, mas o que você quiser fazer de matéria, você pode dar a ideia que a gente faz. Eu falei, então, eu quero fazer uma matéria com sabotagem. Ela não sabia Ixi. quem era o sabotagem na época. Eu <risos> Caraca, falei, olha, ele vai fazer o primeiro show solo dele grande... E acho que a gente tem que ir lá. A gente clube, tem que fazer. Foi, no clube foi da, da cidade. cidade E ele nem uhum. era
0: estourado ainda, Camal, né? Não Porque... tinha nem lançado
2: o disco. Caraca, que, velho. Tipo, a gente conhecia no circuito assim, mas a TV não conhecia o Sabotagem, tá Cam ligado? O Camal foi visionário, hein? Caramba,
1: tô falando foi pra visionário. ele? Tô falando, cara. <risos> Caramba. Gente. Tem... Vocês
2: não.
0: Por isso tô lá sabota, mano. E é, De então, é, tipo
2: assim, eu fui, quis fazer, tá ligado? E aí eu fui lá. E troquei uma ideia, ela me deu, me confiou a, 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 a equipe, me deu esse crédito todo e eu falei, vamos aí. Nossa. Fui lá sem pauta, sem nada, mano. E aí saiu aquela entrevista que hoje é histórica, tá ligado? É louco. O Anderson já me falou, falou assim, aquela entrevista que você fez com o meu pai lá, a gente é muito grato a você até hoje e tal.
0: E da hora que foi, acho que é nessa aí que ele falou que eu ouvia Sandy Júnior, né? Foi. Que ele gostava mano, da Sandy. teve várias
2: horas que eu queria rir ali, mano. Sério? Várias. <risos> a hora que ele fala do rap Charles Bronson, eu quase morri de dar nada, <risos> Por dentro, né? assim. Tipo, então, e tipo, foi assim, tá ligado? Tem, você vê que tudo tem uma conexão, né? Tem o Nathanael, e, e vai pro Yo, e vai pro sabotagem e o Nathanael Isso. falando do sabotagem e aí tipo, eu trombando ele no metrô, mano, é muita história mesmo, tá ligado? Várias tudo tudo muito interligado. <risos>
0: que da hora, mano. E ele era muito autêntico, né? Muito, o cara... muito,
2: extremamente extremamente. O
0: cara, na, né, tipo, na época, naquela época, o cara tinha feito, né, depois que lançou o disco dele, fez filme, foi em vários canais aí que vários grupos não iam. Mano, né? um
2: pouco antes do disco, ele já tava nesse corre aí já, já mano. Já tava, né? Já tava nesse corre aí já e, tipo, ele fez muita coisa em pouco tempo, imagino que ele ia estar tá fazendo hoje, tá ligado? Verdade. Porra, mano. É uma parada muito doida mesmo.
0: <risos> Demais.
1: Eu lembro, eu lembro do... Até mudando. Sim. Eu lembro quando... O Premier veio pro, pro, pro Brasil, né? E o Kamal foi o um intérprete, o tradutor. Olha máximo, aí, olha aí. Pode crer. Kamal fala desses... Ó, oh, é... como que chama?
0: Tradutor?
1: É isso, meu. Tem um... versão brasileira, Alamo, Tem um o e <risos> tem o um outro lá. Herbert Richard. É. Herbert Richard. Herbert Richard <risos> já era, amigo. <risos> já Alamo era. já era, mano. Kamal, mano.
0: Chegou o Kamala, mano. Chegou Chegou Kamal,
1: amigo. Chegou o Kamal. esquece, mano. E eu lembro que foi, era, a gente foi no, no... O KLJ convidou a gente pra ir lá no, no, no Premier, né? No, no, no estúdio workshop, ali, do lado aí, da MTV. exatamente. Aí, o Kamal tava traduzindo tudo que, a gente, tudo que o Premier falava. Mó galera, assim. Blue, mó galera, é, mano. E era uma responsa, mano. Porque assim, Imagina, a, além mano. de
2: traduzir o Premier, tinha a expectativa de todo mundo, tá ligado? A expectativa de todo mundo tava tentando entender os bagulhos e as pessoas olhavam pra mim, tipo assim, e aí, mano? É verdade, Tudo, tudo, tudo era meio assim, tá ligado? <risos> Fala, fala! Então, teve uma hora que os caras falaram assim: é, Pergunta pra ele quando que ele vai, ele vai fazer um, um disco novo do Gangstar. Ele tava meio tratado com o guru nessa época e falou: Quando vai ter um disco novo do Gangstar? Aí eu perguntei pra ele, aí ele falou assim: Pô, quando o guru me ligar, é nós pode pá. Aí eu falei para os caras e os caras, tipo assim, pô, será que aconteceu, não sei o que lá, passou umas duas perguntas, o telefone dele tocou, aí na hora que o telefone dele tocou, ele falou assim, ó, pede para os caras aí esperar um minutinho que eu vou atender o telefone, e ficou lá do, do meu lado, aí eu falei assim, não, firmeza, eu falei, ó, ele falou para esperar um pouquinho aí, rápido, telefone. o telefone, aí ficou todo mundo olhando para minha, a cara olhando para ele, aí eu, falei, <risos> aí eu olhei assim e fiz assim, ó, é o guru. <risos> Ah. e aí eu, depois eu falei, não, não é não e pô, o, o mais louco, teve várias coisas dessa, desse workshop, né, eu interrompi, <risos> acabei interrompendo você, mas tem tanta história nesse workshop aí mano, Deve ter sido que uma... tem a do, a do disco a do disco é muito boa, né uhum. a do, falou, eu infelizmente não poder assinar esse disco aí, lembra? é ele é, é, você... falou que era falso, aqui falso
1: <risos> um prêmio no centro um... falso, que isso um prêmio no, no, no centro, buff buff é falso, sei lá, não entendi bootleg, Bo bootleg. 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 <risos> aí eu lembro que eu dei pra ele, ele não assinou, é o Kamal. Não, ele falou: falou O assim,
2: explica, explica pra ele que eu não vou assinar esse disco. Porque esse disco aí, ele é pirata. Então eu não, não tô recebendo dinheiro desse disco, entendeu?
3: Certo.
2: E aí eu, tipo. Aí ah, eu expliquei pro Eric, o Eric indignado O Eric já ficou bravo né? <risos> Só que assim, esse disco, você tá ligado onde que tava vendendo? E aí esse disco aí Esse disco aí era, era Assim, as pessoas comprava O vinil é uma parada que você investe se você acredita Tá ligado? Muito, gente, tipo, a não ser que você tenha muito dinheiro, as equipes de baile e tal Mas você compra o vinil que você gosta Que você acredita de verdade Isso era o diferencial de muitos DJs numa época Hoje em dia qualquer um baixa qualquer coisa, tá ligado? Tipo, a música tal, o cara vai lá e baixa o YouTube agora e toca mesmo que right. não tenha qualidade, que ele não conheça a música, ele vai tocar, às vezes, se ele precisar ou se ele quiser. É... E aí, na época do vinil, era muito assim: tipo assim, vou comprar um single. Você comprava um single por quê? Porque tinha a música que você gostava e era por isso que eles lançavam singles. E também a gente comprava quando, fazia... quando a gente fazia show porque a gente Usado queria o instrumental. um instrumental. E aí chegou um monte de coletânea com todas as músicas mais pá, mano. Falou assim: ah, esse aí é o que todo mundo vai querer. Eu entendo quem comprou, tá ligado? Sim. Mas eu também entendo o cara falando assim: mano, esse bagulho aí não tá chegando pra nós. Esse bagulho é quem tá ganhando dinheiro é só o mano da loja e o mano que faz a pirataria. Só
0: um o negro, né?
2: E aí, mano, eu falei pro, pro Eric, tive que explicar pro Eric no dia. Falar assim, então, DJ, ele falou que ele não vai assinar por isso, por isso, por isso, porque o bagulho tá tirando dinheiro da boca dos filhos dele. Aí na hora que eu falei isso daí, mano, teve o DJ que até saiu da fila, porque só tinha esse disco pra assinar.
1: Né? Verdade, mano. Pô, e vem umas pancadas, mano, uma e... coletânea que só vem pancada, a capa monstro do prêmio. Eu falei, não, isso aqui não pode ser falso, mano. <risos> Como assim?
2: É, então, os caras não tava ligados nesse bagulho. E. Aí os caras, pô, calma, fala pra ele que tem que assinar, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim, irmão, eu tô. Eu tô respeitando a caminhada do mano, tá ligado? Sim, sim. É, mas foi isso aí que ele falou. E, o louco... e a hora que o Brown perguntou? A hora que o Brau perguntou pra mim foi uma das melhores horas, mano. Porque o Brown falou assim: pergunta pra ele aí se, se tem um botão lá que ele aperta, que o bagulho faz o som me bater minha. mesmo. Aí, mano, eu tipo, traduzi o Brown pro Premier foi cabuloso já, né? Porque ele falou do jeito que nós troca ideia na rua mesmo. Certo. E aí, tipo, eu cheguei para ele, aí ele falou assim: "Ah, é engraçado perguntar isso daí dessa forma, porque o, o Lord Finesse, inclusive é aniversário do Lord Finesse hoje. O Lord Finesse, ele foi trabalhar na sala que eu trabalho lá no D&D e ele falou que o som não saiu igual se eu tinha apertado alguma coisa, porque tem um botão secreto". <risos> falou: "Não é bem uma, não é bem um botão, tem o um técnico que trabalha é. comigo, que é o Ed Sancho. Que ele sempre mixa minhas paradas e tal Então é o timbre que eu escolho eu, O jeito que eu mixo É uma combinação de coisas Aí ele falou essa pá de coisa aí todo mundo que tipo não tava entendendo Ficou esperando olhando pra minha cara, tá ligado? E o Brown ali do lado Aí eu falei assim, mano O que que eu vou falar agora? Aí na hora que ele acabou de falar Eu olhei pros caras e falei Ele não quer soltar o refém Não <risos> Eu, aí, eu lembro de você falando Aí eu, eu, eu expliquei lembro. o bagulho, mano, expliquei pros caras o que que era e tal, e ele esperou, ele ficou olhando assim, ele espera a gente falar os bagulho, né, tipo assim, é ah, de Sancho, mix, ele entende essas palavras, ele vai por essas palavras. Aí os caras falaram, não, beleza, entendi e tal. Aí o Brau ouviu e falou, não, beleza, saiu. Aí na hora que acabou o bagulho, ele, tipo, tava todo mundo trocando outras ideias, o Brau me trombou do nada, <risos> e falou, tem sim, mano, não é possível. <risos> Aí eu falei, não, mas o cara falou, falou assim, mano, tem uma mesa lá em cima igualzinha dos caras, mano, como que o bagulho não bate?
3: <risos> Ai, foi muito louco,
1: mano. Eu, eu lembro do Kamal falando, ó, ele explicando, o cara tem uma equipe, uma tec, uma equipe dele, né, que, que... Porque é fogo, né, mano? A gente queria saber, na real, porque tu, a maioria dos DJs, assim, sempre gostou do Premier, né? Sim, sim. Porque é, é diferencial, né, mano? Pra caramba. E a gente ficava... E tudo, o Camal era uma esperança pra nós. Eu lembro, mano, tudo. Mano. Quando ele terminava, todo mundo pro Camal. Tipo, lembro não
2: é, Era, mano. Era uma pressão, mano. Era uma Imagina, pressão, né? vou te falar. E assim, é louco que a gente vê muito, principalmente por essa, essa resposta do Premier, que não é não é o equipamento, né, mano? É o talento da pessoa mesmo. Tipo, um bagulho que o Elion falou esses dias. Eu, eu postei no Twitter lá que o Eric... Falei, por acaso... O meu DJ é três vezes campeão do mundo. Aí o Elion falou um bagulho que nem todo mundo entendeu bem, talvez. Falou assim, o Eric percebeu que o mixer e o tocar disco dele é igual ao dos caras. É. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não consegue, tá ligado? E a gente não consegue por isso, por isso, por aquilo. E às vezes você tem a mesma coisa que os caras, mas tipo, não chega. Por isso que tem vários caras que compram os equipamentos e não acontece nada. Porque é, o cara não é, se é, dedica, é. o cara não tem o talento, o cara não tem o mentor certo. Não prestou atenção nas coisas certas na hora certa. O Eric ganhou o mundo por isso. Verdade. Eu vi isso lá acontecendo, tá ligado? 2009, eu fui com ele pra lá. É. E os caras falando, mano, não sei o que vocês botaram. Eu vi os caras falando, vocês colocaram o Brasil no mapa. Vocês estão ouvindo, o Kamal foi o... Ó, oh, quando o DMC
1: voltou pro Brasil, o URM foi em 2008, beleza. 2009, o Kamal foi com a gente. O Kamal ouviu isso. Então, o que a gente fala, não estão é, não, não mentindo. Então... O Kamal ouviu os caras falando, por favor, Kamal...
2: Os caras, mano, tipo, o maluco chegou assim, eu lembro que o, os caras falaram assim, mano, vocês fizeram bagulho com vinil, ninguém tá fazendo mais assim, os caras já estão indo pro, pro computador e não sei o que, não sei o que lá, o clã Leste, tipo, vocês estão colocando o vinil de volta e o Brasil no mapa, isso, isso e aquilo, os caras empolgadão com o RM falando inglês e com o RM com o Eric, os caras entendendo nada e falando yes, 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 <risos> mano, o RM não é que o RM falou barba de bode pro ID, eu nunca vou esquecer, mano. <risos> ele falou assim, R.E.M., R.E.M., Jurassic 5 Juggle, that Jurassic 5 Juggle, aí o Remy, yes, yes, ele falou assim, you kill that shit, you kill that shit, aí o Remy, yes, yes, barba de bordo, barba de bordo. Mano, esse eu chorava de rir, mano. eu chorava de rir. Mas assim, eu lembro que o, o dono da Rain, que agora, agora ele deve meter que não conhece os caras, né, mas o dono da Rain, o representante na época lá, chegou pra, pra Valéria e falou assim, como que fala parabéns em português? Aí, é aí, aí ela falou, né? Eu vi ela falando. Aí quando os caras, tipo, as notas foram, não foram favoráveis, os caras falaram, não, foi roubado, não sei o quê. Tipo assim, é, a gente perceber é uma coisa, mas o público perceber entender é uma outra, tá ligado? E a percepção de quem tava de fora era que os caras iam se dar muito melhor do que terceiro, quarto lugar. É. E aí quando chegou o resultado e deram o quarto lugar pros caras, aí o dono da Raine lá falou assim, como que fala me desculpe em, em português? E chegou pros caras é. e falou, tá ligado? Lá no, eu me lembro como se fosse isso.
1: Eu me lembro, mano, eu me lembro. O, o Camal tá de prova, o Camal tava todo esse rolê com a gente, mano. Entendeu? Ele entrou, tipo... Tipo o... Posso dizer o Ronald Reagan? Tipo... O <risos> Ronald, Ronald Reagan? Tipo, caso, tipo mano, o cara entrou na... Mano, presidente da reina, tiozão. Ele lembrava, mano...
2: Ele e lembra... assim, o mano não tava indo lá, tipo, ele foi... Eu, eu não vi ele não falar com outras pessoas, não, mano. É, ele verdade. saiu de lá, tipo, foi lá no é. camarim dos DJ pra falar com... Perguntar dos caras, tá ligado?
1: Ele lembrava muito aquele técnico do Lakers, mano. Do, que agora é do San Antonio Spurs. Igualzinho, mano, eu lembro. E ele chegou na sala, pá. Como é que se fala? Falou com a Valera. Já, como é que se fala, então? Ele falou com a gente, falei, mano...
2: Mano, eu lembro muito de, de bagulho. vários bagulhos dessa viagem aí. Eu lembro do Eric... Quando... O Eric pegou o primeiro DJ e aí, o, tipo, ele foi já com Arsenal, né, mano? Mas tinha umas coisas que ele tinha ali que era mais na moralzinha, que ele falou, não, eu vou usar isso aqui, vou usar o mais pá. Aí ele pegou uma do primeiro lá, mano, arregaçou. Aí o DJ fez uns squats mais ou menos, ele acha que da África do Sul. O nome do cara era Brick Fingers, dedo Brick de tijolo. É, é
1: é Europa, acho que era. Não, acho que era por causa do Sul. Esses países que tem quatro pessoas. Tipo, Europa, cara.
2: Esses, <risos> países Esses países que tem quatro pessoas. É, Europa, porque eles são... Quatro... Quatro DJ, eu ia falar, né? Esses países que tem quatro pessoas... E aí eu falei, não gasta não, não gasta. Eu tava lá embaixo, falei, não gasta uhum. não, não gasta não.
1: E era fechado pro público essa hora, lembra? Depois é, abriu, é, né? nas tava... quartas abriu. É, eu
2: fui como equipe, né, e tava lá embaixo. E na hora, é. nas quartas, abriu a parada, assim. E aí o Eric ganhou desse mano, tipo assim, ele já trocou os discos e falou assim, ah, não vou gastar, né? Aí eu falei, não gasta não, não que esse aí não vai precisar. Aí, mano, tinha um cara que falou pra todo mundo que pá, que era DJ da em Rio, que os caras dos Estados Unidos já é. não iam muito a dele já. E ele ficava falando que disco, os discos de batalha era, era roubar, que não tinha que ser os discos de verdade, não sei o quê. Sim. Mano, esse maluco pegou o Eric. <risos> Meu Deus do céu, mano. Todos os caras falaram assim: Mano, que bom que você ganhou desse maluco, <risos> mano. Ninguém <risos> gosta dele, ninguém gosta dele. <risos> Ai, Aí o Eric falou assim. Agora eu vou ter que me preparar, porque o próximo é o Nelson. Vixe, o Nelson e é E é o Nelson, quando o Nelson veio aqui, nós levamos ele lá na, Lisa, lá é, na quando eu, era na Galeria. Eu tava
0: lá, eu vi lá. E aí,
2: louco. mano, o, o Nelson falou assim, é o, é o Nelson, mano. Vixe, aí o Eric já tava preparado mentalmente pro Nelson. Aí chegou o mexicano e o Eric falou, ah, não é o Nelson, não. <risos> Pegou, colocou o disco dele lá e falou, vou namorar moral, né? não é o Nelson. Malandro, o mexicano, começou a fazer scratch, o Eric? Jimmy, né? Jimmy, Jimmy, né? Mix, Jimmy. Jimmy, mix Mano, o Eric trocou de disco assim, ó.
1: <risos> tá ligado que o cara começa... E eu procurando, eu achava os discos. <risos> <risos> vou voltar porque eu tava, gente.
2: Mano, tem esse, di... tem esse vídeo no, no YouTube. Você dá pra ver assim, ó. Ele faz assim. Ele não, não transparece tanto, mas ele faz assim. Aí ele tira o braço, aí ele coloca de volta, aí ele fala, não, vou trocar troca ponto bagulho, mas aí já era tarde demais. Já era
1: tarde, porque eu, na real, tava focado, tipo, eu perdi totalmente o foco, eu perdi o foco total, porque eu falei, ah, beleza, né? Fui querer pagar de pá, aí me ferrei, tá ligado? Isso é pra aprender não, não desprezar os outros. Fui querer pá, vou pegar o... Pensei no Nelson, mas não pensei no Jimmix, né? Uhum. Tá ligado? E o Dimix tava no meio. E aí... Foi pá, vixe Maria, eu... É, é porque mãe... você, você
2: já desconcentra já tudo, você já nem... Sim, Como... sim, Entendeu você esquece o que você ia fazer. E na real, assim, é... às vezes as pessoas falam assim, ah, não, tem que aprender, tem que perder, não sei o quê. tipo, desejando a derrota, tá ligado? Mas se não fosse essa derrota pro Nelson, o Eric não era o Pro dimix o Eric não era campeão mundial.
1: Verdade, verdade, verdade. Tá
2: ligado? Porque isso aí fez o Eric aprender uma par de coisa que a gente trocou ideia na sequência do bagulho. sim.
0: E não foi vão né? Que o Eric não, não desistiu, né, mano? Exatamente. Ele, em 2016, exatamente.
1: ele chegou.
2: E quando que falaram lindo. assim, ah, não, você não pode disputar, não sei o que, bababá, ele foi lá e foi campeão online. vocês não vão deixar eu ir, então eu é. vou daqui mesmo. Espera aí. <risos> vamos
1: resolver um... Vamos ver do,
2: do... <risos> Porque assim, o Eric, mano, ele... Desde 2009, ele foi todos os anos. Todos os anos. Foi.
0: O Eric é como, cidadão europeu já, Quase, os caras...
2: Não, e 2009 eu falei assim, Eric, eu lembro nitidamente disso também, eu falei, Eric, aprende a falar inglês, porque vai ter ano que eu não vou poder estar aqui, e dito e feito, eu não, não pude estar, mas assim, mano, na moral mesmo... Calma, só vou, mais
0: No ano que ele que foi campeão, o Bazin foi, né, foi o ano que o Bazin foi com ele. Uhum. O Bazin falou que os caras tudo, mano, backstage lá, chegando, ô oh, Eric, Eric tira foto. Eu mano, nem sabia o que falar, era 2000, é. de 2008 Thank you. eu pra falei dois... tanto
1: tank, que eu só falava tank, o cara <risos> elogiando, It's amazing, não sei o que, tank, <risos> saiu do
2: tank, era foda. De 2008 pra 2009, o RM já era uma, uma... o RM tinha ido sozinho e tava, tava todo mundo de olho. O é, RM já foi exatamente. jurado em 2009. Em 2009. E depois do Eric, mano, todo mundo, tipo, antes do Eric ser campeão, os caras já tava pagando pau, já prestando atenção, mano. Foi Quando verdade. o Eric foi campeão em Nova York na, na Scratch Academy, os caras mudaram o dia do evento pra o Eric tá lá, mano. Os moleque, os, dois, os moleque campeão do mundo, campeão do Gold Awards lá, pagando uma pau pro Eric, tirando foto com o Eric, mano. Fiquei até que emocionado, louco. mano. Eric, nesse dia eu vi o Eric desenrolar no inglês, Eu não sei é. se ele mandou <risos> antes, mas eu vi mesmo, eu falei, olha! <risos> e o Kamal mais uma
1: vez para salvar, porque na Scratch Acadêmica o Kamal colou, e aí eu tava meio engasgado, né,
2: você Sim. vai dar uma palavra vai
1: falar um monte de gente. Cara. Tava
2: ele e o Thiago. Aí, e o Thiago, tipo, na parte é, de, dos bagulhos de DJ, ele não tinha muita manha, é. aí, né, mano? Aí, eu... aí o Rolly Roll me viu trocando ideia e falou, você pode traduzir pra gente, por favor? Mano. Eu falei, ô, oh, mano, mano, lógico. O Camal já... <risos> Ei!
1: <risos> e, a... e foi da hora, porque o Camal passou a, a... o pessoal, a história nossa pra, pra, pro, 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 pros alunos, pros DJs que estavam lá, tá ligado? Foi bem louco, assim, tá ligado? Imagina. Falei, putz, mano... Nós nunca fizemos isso aqui. Nenhum brasileiro fez aquilo ali que a gente fez ali. Porque é raramente. Os caras ali é. Mano, selecionar tem que ser master
2: pra você ser... não Não, mais Entendeu? uma vez o Eric falou de salvar, mas tem, tem sempre né, um detalhe. Ele marcou o evento, podia que ele vinha embora pro Brasil. É que eu vou. O voo dele era 7, <risos> o evento era 6. Beleza. Aí Eric. Eu, eu vi o, a divulgação e falei assim: Eric, você tá de brincadeira? Ele falou o quê? Eu falei. Como que você vai começar o evento às seis e o seu voo é às 7? Ele falou, não, mas vai dar tempo. Eu falei, vai dar tempo como? Ele falou, não, vai começar mais cedo. Eu falei, se Ce tá divulgado às seis, como é que vai começar antes? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, eu lembro nitidamente, falei assim, você não vai me dar mancada internacional, mano. Pelo amor de Deus. É isso. <risos> aí o bagulho era no domingo. Os caras mudaram pra quarta-feira porque eles queriam ter o Eric lá, mano. que... Tá ligado?
1: Foi, foi, foi... Respeito, hein? Foi, foi. Mano, foi louco. Claro, Os caras claro. mudou pra... Oh, Ô, squat Academic... Pô, DJ Master J, só os. Mano, os caras. Os, fora que os caras cederam espaço pra mim, né? Tipo, poder treinar lá, né? E, tipo, ó, ô Eric, pô, treina aqui numa sala aqui. A gente, você pode treinar e tal. Os caras deixaram treinar lá. Eu falei, mano. Eu falei, mano, você é louco, tá ligado? É, 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 é fogo. Eu falei, pô, mano, inédito, assim. Quando eu falo, <risos> quando eu falo pros caras, eu já fiz, já fiz palestra já no, no, no Scott Academy, os caras que desacreditam. Eu falei, mano. Quase que eu falo Google. <risos> Google. Quando...
2: Virou o virou podcast do Eric, né? tava Google. <risos>
1: Camal. Mas o Camal, a gente fala isso porque o Camal é um ótimo é, técnico também, sim, entendeu? Sim. Técnico, ele, ele sabe e não sei o quê. Ele é tipo o Zulu, mas o Zulu mais novo, não vamos sentir sentido <risos> Sim. O Zulu é me bom no bom sentido. É bom, o Camarão é bom. Porque assim, nunca tá bom pro, pro Camarão inteiro, assim, a rotina. Nunca tá bom, assim. A gente se prepara, bota o bagulho inteiro. Ele... Aí primeiro ele vê os caras. Ele já viu a sua, ele vê você de novo, ele fala. Mano, se não tiver aquele negócio... Ele nunca dá esperança de que você vai ganhar. Te juro, mano. Não, sempre não, tá não, faltando não, não é assim, ó, não. assim, inteiro, de ganhar. Ele nunca põe aquelas... É, ele fala, puta, dá pra você ganhar, cara. Dá pra você ganhar, sempre... Mano, foi foda a performance. Não, mas, mas, entretanto. Desde, o
2: primeiro, de, desde a primeira vez que eu falei alguma coisa de DJ pro Eric que eu pude falar. Foi logo que. Um pouco antes dele ser anunciado como campeão, tá ligado? E assim, é, eu falei, ó, se você. Se passar batido tal coisa, você ganha. Se você não ganhar, é porque os caras perceberam isso daí. Mas depois nós conversamos. Olhei na bolinha do olho dele. Por quê? Principalmente, eu. Eu tô desde o primeiro Hip Hop DJ prestando atenção, tá ligado? Quando o KLJ participou do DMC, eu assisti a fita dele. Eu não fui lá, mas eu assisti a fita. E eu sempre via os bagulhos. E aí, mano, eu, eu sabia o que os caras viam como critério também. E eu acompanhava todos os bagulhos. Todos, todos, todos. Agora todos. eu não vejo, tipo assim, agora eu não vejo tanto. Mas eu acompanhava todas as paradas. E eu falei pro Eric exatamente isso. Por quê? Porque a gente vê muito também os caras falam assim, ah, mas fulano não sei o quê, mas fulano não sei o quê lá, mas não chega pro cara e fala, tá ligado? E aí eu de fora falei pra ele, mano. E acho que é só por isso que ele me respeita mais ainda.
1: Verdade.
2: Hoje, hoje em dia a gente é irmão, tá ligado? A gente uhum, tem uma, uma conexão que, mano, é impossível praticamente eu ter com uma outra pessoa, principalmente no âmbito de trabalho que a gente faz. É. Mas o respeito, tipo... Veio a partir desse daí, mano. Porque assim, ninguém ia chegar pro cara e falar, não, no primeiro momento ele pode ter até achado ruim. Mas depois ele falou, não é verdade mesmo? Eu lembro, eu lembro, primeira
1: vez que eu ganhei o Hip Hop DJ. Ele só, ele, ele, só depois de dois anos ele pediu, ele, eu pude assinar o um contrato com, com o Kamal. É primeira é, vez. É porque o primo era meu DJ também, né? 2006, eu lembro que eu, eu ganhei, eu, acabou a performance, né? Saiu... Aí eu cheguei, Kamal. Kamal, é, você gostou, Kamal? Um eu lembro que o Mano, já tinha ido embora todo mundo. já tinha saído. Já tinha saído o resultado ou não? Não, não, ainda não, não ainda saído. Eu não, foi que o realms, seguinte, o foi moment. o cam.. seguinte, eu perguntei para o RM um
2: bagulho, ele já botou a mão na cara assim e falou, nossa, ele se ligou. Se os caras não sacarem... Ele falou assim para o RM, se os caras não sacar,
1: o Eric vai ganhar. Agora, se os caras sacar, o Eric <risos> <falou pro risos> é não vai ganhar. Falou para RM, o RM, puta.
2: Eu falei, se o Eric não ganhar por causa disso. Aí eu olhei para a cara dele e falei isso daí, e ele fez assim, só balançou a cabeça, Beleza. Aí ele ganhou e eu falei assim, tá vendo? Aí. É isso mesmo. Mas é o seguinte: seu telefone vai tocar. Exatamente. Falei isso.
1: <risos> Já era. Exatamente. Mas o Kamal sabia que a rotina que eu fiz, eu tava, eu tava, tipo, copiei uma parte de alguém. Entendeu? Então eu podia perder ponto ali. É o Camal, se os e cara campeão. não ver,
2: se os cara não descobrir, você vai ganhar. Você ganha. E os cara me cobram disso aí, tá ligado? Disso daí eu já fui cobrado. Eu, de apresentador dos campeonatos depois, o cara falou assim, mano, você não está ligado que isso daí é fulano de tal. Eu falei, mano, não estou ligado. Já foi usado. Só né? que é o seguinte, vocês têm que, não é para mim que vocês têm que falar. Vocês têm que falar para jurado, jurado, né? os jurados, mano. Porque os jurados é obrigado a saber, eu não. É. Eu, ainda sei, eu ainda sei muito, mas eu, eu não sou obrigado a saber, os jurados são. Isso se vocês é. não falar para os caras, aí vai dar ruim e aí é culpa de vocês também. Não
0: é culpa do Camal. É, 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 porque
1: aí... Aí o Camal falou pra mim, seu telefone vai tocar e... Dito e feito, depois de dois anos. Eu tive que esperar dois anos.
0: Assinou o contrato.
1: Eu sonhava ali, sem tirar, mas eu sonhava o DJ do Simples ali, eu falo, puto Camal,
2: Kamal doido. Ele me falou isso mesmo, ele falou isso mesmo. Eu queria ser o do Simples, falou assim, mano, como é que eu ia tirar o Willian do bagulho? É, entendeu? É que
1: a gente sonhava, né? A gente e queria... Putz, mano... Nós já cai naquela visão que o Camal tem a visão do... Do, das paradas, tá ligado? Tipo, falava, puta, como se destacar, o Kamal já podia pá. Mas, ele, mas foi tudo certo, cara. É. Na hora certa, tudo certo. Tudo, tudo, tudo certo, tem seu tá momento e sua hora. Sim, Chegou, sim. já era. Porque
2: assim, é, tipo, depois de um tempo também eu pensei, mano, o Eric é o Eric J, tá ligado? Quando, quando o Eric veio trabalhar comigo, ele já era tricampeão. É, já? Sim.
0: Já, já, tava, já tava no topo, já. Tá
2: ligado? E não é porque eu esperei ele ser tricampeão, é porque eu falei assim, mano, é o Eric J, mano. Eu não posso chamar ele pra fazer qualquer coisa. Ele tem que vir, tipo, com uma parada que seja certeza, mano. E eu ainda fui falar com ele com o maior medo. <risos> eu, que isso, tal, não sei o que. <risos> Aí ele, pô, mano, mas eu tô fazendo não sei o que lá. Ela falou, mano, eu não quero ter problema. Ele, não, mano, vamos nós. Quero fazer os bagulhos com você sim e tal, não sei o que lá. Mas eu fui na, ma na maior das é, humildades né? pra falar com o Eric. Mano. <risos> foi, foi, foi da hora. Porque, é assim, é o é um sonho nosso, né?
1: Sim, Entendeu? lógico. Gente se preparar e, tipo, tocar com o com MC igual o <risos> Tipo, E exigente de, mano, Mano, então a gente aprende, mano. Eu aprendi pra caramba. Isso me ajudou é, em vários aspectos, tá ligado? Entendeu? Como visão de show, como ser um bom DJ no show. Isso trouxe pra mim, pra, as performances também, entendeu? Isso ajudou, entendeu? Porque o Kamau... O Kamau é o cara mais paciente. do é louco em show do mundo, cara. Pelo <risos> amor de Deus. Os
2: caras tacaram tá gelo no meu peito. Mano, quantas
1: vezes a gente foi tocar e... <risos> quantas vezes a gente foi tocar... E os caras na feira, O Kamau, mano, muito paciente, cara. Eu falava, mano, e por mim é na hora, eu falava, o cara, os cara começou a pá, eu falava, calma, se é eu, eu falava, não, vambora, mano.
2: E outra, e assim, tem, eu tenho esse lado que o Eric fala de paciente, mas eu tenho o lado exigente também. E isso aí, os caras sabem na hora, na hora, o Eric já olha pra mim e fala assim, desculpa aí, aí eu falo, ó, oh, DJ, seguinte, você esqueceu tal e tal bagulho. Não, mas ali não sei o que, eu falo assim, tá bom, só me esquece na próxima. Já é. Aí também, se, tipo, se ele me avisa antes... Teve um show que a gente foi fazer em Mauá, ele falou assim, calma, eu tô limitado aqui, mano. Aí eu falei, se você me falar que você tá limitado, eu não vou esperar que você faça o que a gente faz no ensaio, porque no ensaio a gente tá num ambiente é, propício, né? Mano, mas esse show aí que a gente, às vezes a gente tinha que fazer tudo improvisado, acabava sendo bom pra caramba, melhor do que a gente esperava, mano. Porque a gente não tinha pretensão nenhuma, nenhuma. E assim, teve uma época que a gente ensaiava toda semana. Porque era o jeito de a gente se trombar, porque Sim. todo mundo tá no corre, mano. Então eu marcava ensaio às vezes pra gente conviver, mais do que pra ensaiar mesmo. Verdade. Mas pra isso era pra ter ideia, pra saber o que o Eric tava fazendo, o que, que o Eric tava passando em casa, tá ligado? O que, que o Jeff tava passando em casa, o que, que o Renan tava passando em casa. Tava todo mundo assim, mano, Tô nessa Sim, sintonia.
1: Mas... É foda com o Camão Mano, que é foda. Sim, o, Camão... o Camão era um psicólogo também, ele tinha que, ele tinha que ser tudo. <risos> Da Camila. Porque, mano, porque às vezes... É, é, é fogo, mano. Às vezes eu não, eu não levava muito problema pra ele. Mas, mano, os outros, as outras... Mano, o time... O time é muito, o time, um cara paciente, o mano. O time tinha vários B.O. Muito BO. Mano, e <risos> pior que tudo, sobrava com o Camal. Tipo, eu Mesmo sempre. O pai ali... Não, mano, é demais, mano. Eram umas paradas que eu falava... Mano, sério, mano. O Camal é muito... Mano, extremamente paciente. Desculpa, o Ô,
0: Camal, e sua é experiência com o DJ Primo, mano?
2: Mano, o Primo... O Primo, assim, é daqueles caras que as pessoas já esperavam juntar nós, tá ligado? Tipo, putz, mano, tem um cara que tem muito a ver com você. Igual quando o, o Max Bial me apresentou o um Marechal, ele falou, mano, tem um cara no Rio de Janeiro que é tipo você, só que no Rio de Janeiro. E aí a gente se apresentou, se conheceu e, tipo, teve uma sintonia mesmo, tá ligado? O Primo foi a mesma fita. Não, tem um cara que gosta dos bagulho, que é isso, que é aquilo e tal. Quando ele veio pra São Paulo, mano, eu falei, mano, é isso mesmo, pai, pum, não sei o que e tal... E, tipo, eu vendo vários bagulho acontecer e ficando feliz por ele. E aí, em 2006, ele tava trabalhando com o Marcelo e saiu de lá e eu falei assim, vamos fazer uma parada. E a gente tava fazendo uma, uma, um projeto que era eu e ele. Mas aí ele começou a fazer outras coisas e, e aí eu falei, putz, eu preciso fazer minha parada. e fui fazer minha parada, mas sempre ali com ele. O nome do Corduco não, não, não existiria do jeito que existe se não fosse ele. Aí, Porque eu tava na casa dele todo dia, pra trabalhar no disco, mesmo que sendo batido de outras pessoas e tal, mas, tipo, tudo eu passava por ele, tá ligado? Pode e... Ver. É, a sintonia era monstra, mano. sintonia... É, eu de, tipo... Mano... Eu e, tipo, mano... E ele... Né? Teve uma vez que a gente foi fazer um show em Ilha Solteira. Ilha Solteira. Eu sei que foi, tipo, umas 10 horas de viagem. Ele tocou, eu fui, eu fui antes, mas a gente foi de... de van, eu acho ele tocou num lugar, pegou um busão, foi pra lá, tocou comigo, pegou outro busão voltou, porque ele tinha outro trampo. Caramba. Isso encaixei esse show.
0: Olha que louco. Tá ligado? É
2: foda. E, tipo, mano. Por amor mesmo. Mano era, era muito era... foda. É. Ele c... fazia muita coisa por amor, mano. É.
1: é. Rap, o primo era muito real hip hop, muito de verdade, assim, tá ligado? E eu lembro que quando, quando os caras falaram, eu não lembro o que ele falou, acho que foi Soares me falou na época. Mano, Camal tá fazendo um disco com o Primo uh, Disco não, os caras o, o, o disco do Camal tá vindo pesado Com os squads do Primo, não sei o que Eu falei, mano, <risos> imagina que vai vir, mano Foi lá no, no Ainda foi lá na batalha do, do Na liga do DJ, lembro que se apresentou? Aham, uh -huh. sim Lembro sim. Que, que o William tava tocando também Aí eu lembro que os caras falou eu falei, mano, imagine como vai vir o disco, mano. Imagine Exato. como vai ser o um show dos caras. Não, fique imaginando, mano, tá ligado? A gente <risos> já. É,
2: e a gente teve pouco show, mas o show que teve... Tipo, o show da role foi um bagulho que, mano... Todo mundo falou, Na mãe. moral, mano, na moral. <risos> <risos> show da Roli foi tipo, você é louco. Mano, é absurdo, eu mano. Eu
0: uma lembrança lá dele lá na loja, ele comprou um single comigo do Black Hobby, Uou. Wow. Eu tenho essa lembrança, mano, da hora, né,
2: cara? Mano, eu lembro de várias coisas, tipo assim, o dia que ele fez o beat da Quem possa Interessar, e eu passei no Célio no dia, na época de... É, lá no, quando ele tava no Gordo ainda. E aí ele falou assim, mano, o primo pegou um disco aqui, que ele, vai fazer, ele falou que vai fazer um bagulho pra você. E eu falei, mano, será, mano? Ele falou, não, ele falou, não. Ele falou que vai, que o bagulho é a sua cara, que não sei o que tem do disco e tal, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu ouvi o beat, <risos> ah, é a Quem possa falso. Interessar, mano. Da hora. Tá ligado? Se não era pra nós fazer história, imagina. E veio da mão do Célio,
0: mano.
2: É, que
1: louco, mano.
2: Salve, Célio, Eu lembro que no DMC 2008
1: ele deu uma dica pra mim pro RM. Nós tomamos. Aí <risos> é, nós, nós não entendemos, porque eu tava. Eu, beleza, só ia na final. Mas o RM tinha entrou na eliminatória. Ah, verdade, né? verdade. E quem ficou primeiro foi a Lisa Bueno e o Bazim, RM em terceiro e Tano em quarto. Ninguém entendia. Falou, mano, o que, que aconteceu? Tipo, RM e Tano em quarto, sem menosprezar, tá, de, galera? Aí nós tomamos o primo no, no Sintonia.
2: Eu e o RM, o primo e o show.
1: Mano, não copiem nada.
2: Exatamente. Não copiem nada. Nem de longe. Nem de, de longe. longe. Eu era apresentador e o primo era, era jurado. E foi isso. Eu, eu também, tipo, assim, falei assim porque assim, não é, não é menosprezando quem passou em primeiro e em segundo. Mas a gente, tipo, o RM é, tava sempre nas finais. O Tano era tricampeão. Então todo mundo esperava que fosse eles, tá é. ligado? Aí o que aconteceu? O que, que teve de diferente? Os jurados. Exatamente. Que era grinde, é. que não conhecia os caras. E aí, se tinha alguma coisa que lembrasse outra coisa, os caras falavam assim. Os caras já flagraram. De
0: falar... primeira,
1: oh, e a eliminatória era pesada. Nessa né? eliminatória tinha o Nedu, tava o, R... tava o Nino, tá ligado? Tinha vários caras, tá ligado? primeira vez que o Nedu entrou no, no, no GMC foi na volta. Tinha vários caras. E aí o primo chegou em nós. Ó. <risos> oh. Não copia nada. Não copia. Os caras tá despontuando. Mano, lembrou algo, os caras tá tipo, despontuando, entendeu? Nada aí onde? a gente entendeu. E aí que fez, eu, eu mudei a minha performance e o RM arrumou a dele. Falou, mano. Aí o RM deixou estralando a rotina dele, que deu o título para ele, tá ligado? Uh -huh. Entendeu? Mas, é, a gente mudou. Eu lembro que faltava uma semana e meia. Isso aí foi o quê? Não, 2008? Muito, 2008? 2008. Foi
2: 2008. 2008. Eu, eu lembro uma vez. na que... Pachá,
0: né? É.
2: Acho que foi no Baixada. Teve, teve tá uma lá. outra vez que teve uma, uma eliminatória e o, o Buggy Blind tava chegando nos toca-disco ainda. E aí eu vi alguém treinar assim, ele tava comendo, mastigando um bagulho e eu passando por ele. Aí ele olhou, ele olhou assim, ó, pra minha cara e eu ouvi um bagulho e falou assim: Ah, isso aí é Gilbert É. Aí já... Eu falei, mano, os caras tá, cara tá sabendo mesmo, os caras estudam o bagulho mesmo.
0: Cara é. já, já flagrou na hora, né? Entendeu? Eu lembro
2: nitidamente disso. Eu falei, mano, os caras não tá brincando, não. Falei isso, eu lembro disso.
1: É, produção. Tem, tem pergunta?
2: Se não é.
0: Vai falar do, do, do Boneric? Do... Eu não. Eu
1: não <risos> no final do, do. Quem acertar as perguntas, a data de nascimento, que o Kamal, ele é. Sabe aquela pessoa que nasce em dois dias? Bis, bissexto? como que é? Bipolar? Mas você já Bipolar. tá falando. Você
2: já tá. Bipola.
1: Enfim, alguma coisa de bi. Não você, só, já, não... você já tá falando
2: buscar qualquer o um dia, mano. Entendeu? Quem acertar a data de nascimento
1: do Kamal, hein? Vai ganhar um boné da Gringos. Ó, oh, tá novo. Nem trouxe aqui, eu já. Só então, pus tem aqui. Tem que ser
2: dia, mês e ano, senão os caras, se for só o dia, os caras vão saber. Ah, os caras vão no Google, cara. Dia, mês e ano do No Kamau. Google tá errado. Hum. No Google tá errado. Oh, mano. Se
0: tiverem é. pergunta é. também, manda aí que a produção vai passar pra gente aí. Pra perguntar pro Kamal, Mano, é.
2: se for no Google, na... a Wikipedia, uma vez os caras me mataram, mano. Falaram que eu morri, sei lá. Não, né? Wiki... <risos> se é um Wikipedia, tá, 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 tá mais. Tá,
1: mano. Tá uma.
2: Mano. <risos> O meu camarada falou assim, ô oh, mano, tá falando aqui que você morreu Eu falei, não, eu tô não, vivo, é. pô Wikipedia. que pede, não... olha, só estresse, enfim o, o Camal, quem acertar o
1: boné Ou quem acertar o boné Quem acertar que período, a data de nascimento do Camal Vai ganhar um boné aqui, zerado eu lembro que eu só pus agora, tá? O meu tá ali, só pus agora, nem de, deixou aqui detalhe, é, que,
2: é que combinou com vida louca aqui caso, caso. Eu, vou fazer, eu vou fazer mais um Um adendo pra essa pergunta aí, porque essa pergunta Eu acho que é fácil, quem nasceu no mesmo dia, mês e ano Que eu? Puta, mano Tem aí, só tem uma, tem, quer dizer, tem várias pessoas, mas tem uma que é famosa. Puta,
1: aí, eu acho que eu sei. Anyway. O Kamal, você é... tá
0: é, todo dia na uma pesquisa, eu vejo que você faz umas lives lá procurando alguma coisa pra, sim, pra sim. fazer beat, enfim. É, você tá fazendo né, músicas novas, né? Inclusive, tô, o, tô. tem uma que o Luciano tá tocando, é, beat torto, louca a música. Essa aí foi você que Essa fez Essa é a também? produção do Master Shin.
2: Mestre essa aí sim. eu peguei o beat com ele e logo que eu entrei no estúdio, a gente gravou essa música. Eu, o Zila e o Nego Max. Mas essa é a produção do Mestre Xin que putz, é um dos malucos mais cabuloso do, do estilo de beat que eu gosto. Tava trocando uma ideia com ele hoje, inclusive. E ele é lá de Petrópolis, né, no Rio de Janeiro. Certo. E, mano, é um maluco... Que o mundo precisa conhecer o Shin, mano. Eu quero muito levar o Shin pro mundo.
0: Não, já levou, é, né? Mano. Que essa música aí é peso. Tonto, bitch,
2: torto, bit torto. É, exatamente. Mano, o, Eric, o Eric ali. Vou ter o Eric e o Niak é. pra fazer scratch. É
1: o Eric que tá arriscando é. ali? É o Eric e, e o Niak. as pessoas têm costume Loco, de falar louco, que eu sou. Ó, oh, mano. As pessoas têm costume de falar que eu sou o Niak e o Niak é o Eric J. Mano, os caras iam mano, é
2: no Manos em Minas. É os caras iam no Manos em Minas tirar tiravam foto com o Eric e marcar o Niak, mano. Aí teve gente que trambou o na rua, marcou o Eric. É. Ixi. Fora que tem as pessoas falam, Eric J, filho de KLJ. Tem gente também. Mano, Google. Mano, veja bem.
1: Google Eric. Tá vendo? G-O-G-G-L-E, Google. Não é? mano, mano, não, é inacreditável. Eu e o não, demais, mano. Eu lembro que no, no, no metrô as pessoas perguntando, ô, você quer Niac? Eu ouço bastante suas teve comecei a meter o louco. falei, pode crer, mano. Da hora, cara. Da hora, <risos> é. é
2: igual os caras que grita pro, pro Black E, ele fala, ah, é Falcão. <risos> Falcão. Falou que o Black ele era o Falcão do Rapa, mano. Pô, mano o contador
1: da, 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 empresa, da minha empresa falando uma vez lá. Ele da família, né? Ele falou, toda hora ele falava, porra, viu o MC da não sei aonde. Tá? Então você tava com o MC da lá. Eu não entendi, eu falei, como assim, MC? Então, é, eu vi que você tocou com o MC dessa... Pô, eu falei, mano, então ele tá achando que eu sou o É isso mesmo, produção. Eu falei, mano do... Enfim, mas, mano, é, são fatos muito engraçados, né? Uh, e os
2: caras já fizeram mais de um vídeo falando, Gente. eu não sou o Niak, eu não sou o Eric J e tal, não sei o que lá, mas os caras não aprendem. O Niak falou com o Brau perguntou pra ele.
1: <risos> <risos> e o programa tá bem. <risos> Ai, Sério, Deus. quando ele me falou, mano. Por, por é isso que,
0: mano. O mestre, o mestre X tá assistindo. Oh.
2: Mal, né? <risos> Caio, meu irmão. E a
0: nada, Pergunta? nada,
2: de novo? Pô, nada de novo, mano. É. É nova, né, Kamal? É nova, é nova. Tem. Quanto tempo faz que saiu? Faz 18 dias que saiu. 18 dias. É, a nada de novo foi uma parada que, tipo, apareceu mesmo a ideia, tá ligado? Porque rolou uma parada com, com um parceiro meu, que foi assassinado por um policial. E é uma parada que, assim, eu, o Eric me, me acompanha há muito tempo, tá ligado? Que eu não costumo falar desse tipo de coisa na música, tá ligado? Mas, assim, tem muita gente que fala. Então, eu falar isso não é uma novidade. Quer dizer, é, falar isso não é uma novidade. Agora, eu falar é, de certa forma, novo. Sim. Mas, ao mesmo tempo... A gente não queria que isso acontecesse mais pra ter que falar, tá ligado? A gente não queria ter que falar dessas coisas. Mas são coisas que ainda acontecem, mano. Tipo, os caras ainda estão discriminando pessoa é, no, no supermercado, estão matando à toa na rua, tá ligado? Estão, tipo, tirando mesmo. E. E infelizmente a nossa história é marcada por isso, mano. E a nada de novo é isso aí, tá ligado? Tipo, é a repetição de coisas que a gente não queria que acontecesse. E não é novidade pra nós, mas ao mesmo tempo a gente não quer que aconteça mais. Então a gente não quer que isso aconteça de novo. Então a gente não quer nada disso de novo. E ao mesmo tempo falando que, mano, você espera que eu faça tal tal coisa, mas eu já fiz isso. Eu não vou fazer de novo. Então isso tá mais, mais exemplificado ali no, no clipe e na música eu tô falando mais dessas paradas mesmo, tá ligado? Que infelizmente não é novidade. Infelizmente não são.
1: É, mano, é... eu lembro de várias paradas, tá ligado? É... De várias, várias paradas. Inclusive quando, quando você, você chamava o MC da pra, pra abrir alguns shows? Fazer, eu nem abri o show, era fazer participação, participação tá ligado? Nessa parada. O Rachid eu vi algumas vezes, mas eu vi mais o MC, o Rincon, mais essa galera. assim uhum. Você tinha uma visão mesmo? De, de, ou, ou você tava dando uma oportunidade? Não, oportunidade, que os caras também. Mas assim, você acha que é, era? Se não fosse vocês fazerem. Fazendo isso, não ia fazer por vocês?
2: Ah, tipo, eu acho que... É que nem eu falei do Shin agora, tá ligado? Sim. Quando eu acredito, eu quero mostrar pro mundo, mano. Sim. E a minha parada é essa. Não é se eu tô dando oportunidade sim. ou não. É só porque eu acredito mesmo. Sim, sim. Então, quando eu chamei o Leandro pra fazer o show em 2008 e cantar Triunfo, foi porque eu achava que mais pessoas tinham que ouvir a Triunfo ali naquele momento. Sim, quando sim. Eu trouxe, quando eu produzi a primeira música do Rashid, botei ele no estúdio a primeira vez, foi por isso. Quando eu chamei o Rashid pra fazer dobra, foi pra ele ter é, mais pessoas verem o Rashid nos lugares e ele ter uma outra experiência com o palco também, tá ligado? Sim, sim. Eu lembro que ele sempre fala do, da, que, eu, que eu cheguei com um disco pra ele e falei assim, ó, oh, isso aqui é a lição número um. Dei um CD do Nasso pra ele ouvir, tá ligado? Ixi. E... Alguma tabuada do oito. <risos> pra mim sempre foi assim, mano. mano tipo, é... Louco. é... Algumas pessoas puderam fazer isso por mim, sim. e outras pessoas a gente esperava que fizessem e não fizeram, e também tá tudo certo, mano. Agora, eu faço o que fizeram e o que não fizeram por mim. Sim, sim. É, é simplesmente isso, eu tô retribuindo o que o KL fez por mim, sim. o que o Rapin Hood fez por mim, o que o Taid fez por mim, tá ligado? Sim. É isso que eu tô fazendo.
1: É, porque eu, eu, eu ouço bastante, muitas pessoas me falam que, é lógico que você não, você não se considera mais... Muitas pessoas me falam que você é o pai desses caras, tá ligado? Não, é não eu tô verdade. falando porque falam pra mim. Já ouvi também? Já ouvi viu? muitas pessoas <risos> falar, mano, pá... é, porque eu falei, não, mano, não é assim, cara. Ele, não, ele deu oportunidade, cara. Ele acreditou a mesma coisa de. A gente não acreditar. A gente acreditar num DJ que cola com a gente, tipo, nós acreditamos. Tipo, o Zulu acreditou em mim, tá ligado? Exatamente. O EM acreditou em mim. Entendeu? Então, é, tipo, foi isso, tá ligado? É. Mas porque os caras, é, quando é MC, eu não sei se é diferente, né? Porque pela.. pela... Puro, onde os caras se estão, né? Tá ligado? Aí os caras falam, pô, o paulo é pai, é pai tudo dos caras, tá ligado? Entendeu? Certo. Porque ele, tá, ele não tá tão estourado como os caras. É que a gente ouve essas coisas e fala, não, eu falo. Porque os caras perguntam pra mim dá uma dão raiva, mano. Eu falo, não é
2: assim, gente. Gente, é, gente. Eu sou muito grato e aprendo com esses caras todo dia mano, também, mano. É, tá ligado? Cara, é fogo. Eu tô é... falando isso porque acontece mesmo. Sim, sim. Fala. E assim, o Rashid, o Rashid é um parceiro que eu troco ideia todos os dias, praticamente a gente não fala só de rap, a gente fala de várias coisas, é meu irmão também. O Leandro, a gente não tem conversado todo dia, mas de tempos em tempos ele aparece dá um salve e fala Caramba, hein, essa música aqui, você veio como, não sei o que, bababá. E eu sei que ele, mano, tá com duas filhas, empresa, um monte de coisa, um monte de coisa na cabeça, tá ligado? E eu não vou ficar incomodando ali. É, se a conexão não tá, não tá estabelecida ali no, no dia a dia, ela não se perdeu por conta disso. Sim. Mas eu aprendo muito com esses caras, demais, mano. Demais. Tipo assim, teve coisa que o Leandro fez que eu, no primeiro momento eu não, não entendi. E de, de certa forma não acreditei. Mas depois eu falei: caramba, mano, tá ligado? Por exemplo, o, a primeira pessoa que, que, que eu vi trabalhando com, com o MC da foi o Fred Ouro Preto, em questão de videoclipe. Depois disso, o Fred Ouro Preto veio fazer meu videoclipe, tá ligado? Meu primeiro videoclipe sim, é feito sim. com ele, primeiro que, que saiu mesmo. Então, já é uma coisa que veio depois do homicida Mas eu sei que tem coisas que ele aprendeu comigo e... não vou cobrar royalty por isso, digamos assim. <risos> né Mas eu também aprendi muita coisa com ele, mano. E eu sempre sou grato e é como eu digo no... no... na... na Pensei. Quem eu trouxe foi e eu vivi pra ver. Viva aí! Tipo, da hora, mano. Tô achando da hora que, que eles estão aí vivendo e que, de certa forma, eu tô sendo lembrado, tá ligado? Tipo... Quando as pessoas falam meu nome nos lugares, não é porque eu tô exigindo que eles falam, que sim, eles falem. Sim. Você fez sua parte, E né? quando é. não fala, eu sempre falei isso para os moleque desde o começo, mano, foi assim, quando você chegar, você é nós lá. Eles não precisam falar meu nome. Uhum. E é também por isso que tipo tem uma outra música minha que que chama Run 2, que saiu dia 2 de janeiro. Louco, que eu falo? essa música. Eu trouxe letra até onde eu nem falo nada. Não é só porque é por ponto de instrumental. Às vezes, eu nem tô lá. Mas eu tô lá. Ah, que só não. que as pessoas não estão vendo, tá ligado? Tem gente que sabe, tem gente que não. E é isso, mano. É e... louco.
1: Porque ah. as pessoas têm que ouvir mais... Tem que ouvir Camal. Tudo é tudo em código. Então você tem que ouvir as músicas do Camal pra vocês entenderem. Ô... Antes de falarem... <risos> não, ouve tal música. Ouve tal música. Pergunta. Ô, Camal, e
0: você... Question. E você ouve... Tem, tá... tem ouvido algo novo, assim, de, de nacional?
2: Putz, faz tempo que eu não, não, não tenho... Parado, pra... eu Mano, até uns bagulho é, gringo é... que eu escutava direto, Sim. também demorei pra ouvir. Deve porque,
0: chegar assim... várias, várias paradas ah, pra chega, você. Chega. né? Os caras devem mandar vários chega sons bastante. pra você,
2: né? Chega bastante. Tem coisa que eu não consigo ouvir, tem coisa que tipo que eu não consigo ouvir assim, não consigo parar pra prestar atenção mesmo. Certo. Tem coisa que acaba passando batido, mas, putz, vou te falar que faz um tempo que eu não, não consigo parar pra ouvir uma parada assim. E às vezes acaba você indo pro... Você que tem loja, tem disco pra caramba, você tá ligado? Tipo, você acaba indo nos bagulhos que, que você já está mais acostumado também, né? É a mesma sim. coisa que, tipo, fazer um rango. Você é. faz o um rango que, tipo assim, esse aqui eu sei como é que faz, não sei o quê, como é que é, e já é. é.
0: e hoje é muito rápido, né? Acabou. É muita música saindo, sim, os sim, caras já sobem pras plataformas, é muita informação rápida, né?
2: É, então, tem o bom e ruim disso aí, né?
1: Sim. Na nacional, assim, o que, que você anda ouvindo, assim, você fala, putz, isso aqui é legal. Porra, isso aqui é legal. Assim, que você, você está tendo tempo, porque eu só vejo você em estúdio, é, então, só, vejo eu... você, só vejo você fazendo beat, fazendo... Mano, só vejo, é, tipo, é... então eu não sei se sobra tempo para você, puta te ouvi ouvir aqui, ou se não você tá de repente andando de skate, você põe uma música e fala, putz, isso aqui é legal, novo tal, você, você, você... o que você tá você tem tempo para isso?
2: Putz, fala é, falar real, eu preciso separar um tempo para isso, mas eu não tenho ouvido mesmo, tipo, o que eu ouvi ultimamente foi... É... E um, depois de um tempo que tipo, eu já tinha ouvido, mas parei pra ouvir de novo, que é um, uma, uma, um pessoal do, da Baixada é, Fluminense ali, do, do R&B, tá ligado? Uh, quem mais? Até os bagulho gringo mano. Tem tipo, poucos bagulho que chegam, que, que vem assim e fala, putz, isso aqui é muito louco. Tipo, a Kumbaya. com eu tô tentando mostrar a Kumbaya pro mundo também, até pros gringos. E ela é de Nova York, tá ligado? E... É, tem coisa que, que é tão próxima, eu falo assim, mano, escuta aí, putz, não escutei, desculpa, mano, não escutei ainda. É, acho que a última parada que me, me mexeu mais assim com a minha cabeça foi de César a Cristo, do Zudzilla. Que eu ouvi a demo e depois eu vi o clipe pronto e acho que foi a parada que mais mexeu assim. Não, não surpreendeu, como diz o Bacon. Não surpreendeu porque eu já tô ligado. Mas, ao mesmo tempo... <risos> ao mesmo tempo, tipo, mano... É... Mexeu, tá ligado? Sim, sim. Mexeu bastante, assim. <risos> o Peixão... Vou mandar uma pergunta ali. Não, eu vou falar é... poesia de concreto, sempre. É, ele fala... <risos> ele não muda, mano. Não muda. Como
1: surgiu a ideia de fazer a poesia de <risos>
2: Salve, Peixão, meu mano! <risos> Mano, o Peixão com essa música aí, mano, ele ama essa música. É, e aí, bife aparado? Mano, como que você vai no Ita e pede um bife aparado e um Sim. ovo bem passado? Só o Peixão pode fazer isso. Então, é, a Poesia de Concreto eu falei dela hoje, inclusive. A ideia da Poesia de Concreto foi é, uma oportunidade que o Ganja teve, o Daniel Ganjament teve, de fazer uma música para uma coletânea. E aí ele chamou o Marechal e o Marechal não, não compareceu... E aí ele me deu um salve, eu era MC do Instituto na época, e aí ele me deu um salve, eu falei, mano, agora eu não sei se eu vou conseguir fazer o bagulho assim, né? E aí a ideia veio da, de quem, tipo, mano, tá tentando plantar alguma coisa no concreto dessa cidade que a gente vive. Então assim surgiu a ideia da poesia de concreto, e quando eu ouvi o beat eu falei, mano, podia fazer aquela guitarrinha igual você fez na som do Diamante do Jackson e tal? Aí ele falou, não, vamos colocar, e a gente foi lá no YB e gravou, e sem pretensão nenhuma de ser alguma parada gigante. E aí, cinco anos depois, ganhou a melhor música do ano. Pensa nisso, né? A melhor... <risos> eu, eu tinha um disco inteiro naquele ano. Eu tinha o um nome do Corduca em 2008. Com... Eu empatei em número de indicações, do recorde de indicações com Racionais nesse ano. E ganhou minha música de 2003. E eu lembro que eu troquei essa ideia com o Talib Kuali, no Manos e Minas, e o Talib falou assim... Talvez as pessoas só vão entender o seu disco desse ano daqui a 5. É. <risos> verdade, verdade. O,
0: o Brawl fala que o Nada Como Um Dia Após O Outro Dia, até hoje o pessoal não, não degustou desse álbum.
2: É, a, a, o pessoal tem uma, uma pressa, né, mano? Tipo, mano, quando vai sair tal coisa, não sei o quê, não sei o que lá. É. E talvez não tenham <risos> entendido Nada Como Um Dia Bem ainda, o Cores e Valores também, o próprio Bugnaipo. Então tem coisa que é legal também quando a gente escuta e tem uma outra, uma outra percepção, uma outra perspectiva. Quando você escuta e percebe um bagulho novo. Ou até quando o cara nem quis dizer isso e você fala assim, nossa, mas isso aqui quer dizer isso aqui também. Você fala, nossa, é do louco? Mais louco ainda, porque o cara nem pensou nisso, nem foi intencional.
1: Que louco, mano. Tem, tem, tem
2: mais
0: pergunta Tem algum MC aqui do Brasil ou lá da gringa, Camal, que você teria vontade de fazer um som junto? Brau. Aqui no Brasil, Brown. <risos>
2: Mano, é. O Brown, o Elhão, o, hum... o Init, deixa eu ver. Tem mais. O Neto. Neto. Do Síntese. Síntese. Uh...
0: E Gringo, tem algum, Camão? <risos> Não.
2: Gringo, o J-Live Que eu tô esperando É o verso dele, a Ana Tiju Do Chile é, Kumbaya O Fonte do, do Little Brother O Só Blue
1: peso. Só peso, hein é, Jay-Z, você fala, Kamal
2: Jay-Z eu não sei
1: <risos> Talvez, né Kamal, talvez O Jay-Z
2: ia ser é mó treta a fazer mano. <risos> O Zul. Skaizu é um Cazu. que eu gosto Nossa, bastante miliano, também. Miliano, tá tá, tá pra soltar trampo novo aí, logo menos. <risos>
1: Nossa, miliano. Véio.
0: Tem pergunta aí, Eric.
1: O Henrique Gonçalves tá perguntando como tá o processo do Mosaico. É, ele falou que não tá cobrando, tá? Juro, ele escreveu.
2: <risos> então, se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Esse é o processo do mosaico. E eu, como me disseram, é, falaram assim, quanto quanto falta do mosaico? Eu falei, se não está pronto, falta tudo. <risos> é, mas principalmente, eu falo uma parada que é importante também. É, eu estou muito guardado nessa pandemia, tá ligado? E o mosaico não é uma parada que eu quero fazer sozinho. Apesar de eu estar no estúdio todo dia, produzindo todo dia e direcionando bastante coisa do disco, eu não quero fazer sozinho. Tem participações que eu quero gravar no estúdio, tem participações que, que eu quero esperar para receber a, a contribuição. É, tem as colagens que eu quero gravar com você, com o RM, com quem mais for gravar, estando é, é. ali mesmo, tá ligado? Tipo, Sim. a gente gravou algumas músicas remotamente, mas a gente sabe que não é a mesma experiência de que, quando a gente fez o Licença Poética. Sim. Que a gente ficou no estúdio ali, fez a parada, e é. ne, nessa ideia surgem mais ideias. Então eu não quero fazer um mosaico... Se eu esperei esse tempo todo para fazer um mosaico, da melhor maneira, eu não vou fazer ele agora correndo, porque... porque... A gente está num ano de pandemia Ou porque o ano bissexto acabou de passar Ou porque a Olimpíada não chegou Ou porque não saiu a vacina Eu quero fazer o um mosaico da melhor maneira
0: Legal Tem uma pergunta então, aqui do, do Angel Com O Angel pode? é da Filadélfia viu? Oh my God. É um cliente que ele É um cliente que, inclusive, compra rap nacional Ele pergunta aqui O ó... rap,
2: do, rap dos Estados Unidos para ele é nacional A gente tem que lembrar disso <risos>
0: É verdade, ele comprou os rap brasileiros Pergunta se, no momento, prefere produzir é, 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 é se é uma coisa mais interna que escrever.
2: Então, é, Português pro, aqui. Produzir, é... Produzir é um pouco mais fácil, porque a gente parte de algumas... Depende. Tipo, no caso, fazer beat é mais fácil. Produzir é difícil. Mas fazer beat é mais... É mais livre, de certa forma. Porque... Eu parto de alguma coisa, às vezes de um, de um sample, de uma ideia E às vezes eu vou para onde a ideia me leva E no caso de escrever, às vezes eu vou para onde a ideia me leva E às vezes eu faço o caminho para chegar no, no, no resultado final que eu espero Então eu sou um pouco mais criterioso para escrever Principalmente porque o beat pode ser para mim Ou não, pode ir para outra pessoa, a escrita é sempre minha a escrita e, sou sempre eu. É um então, trampo. É, pô, é, é trampo, né, Kamal? Bastante, bastante. Mas eu eu gosto dos dois processos. Eu acho que quando eu consigo fazer batida e rima, eu fico mais feliz ainda.
0: Na <risos> hora. O
1: trampo, né, já fica completo, né?
2: É, exatamente.
1: O Jego, é isso. É Gego, né? Gego, isso. Fez uma pergunta aí. Tem uma pergunta. Ele tem uma pergunta pro Kamal. Como é que foi feita a composição do beat da música Épica?
2: Época de épicos.
1: Época de épicos com o parte 1. Os épocas, as épocas... Eu lembro dessa <risos> época dos épocas...
2: Então, é... O parte 1 chegou com... O cachorro, o cachorro acordou. <risos> Tava dormindo o neném. Eu só falo pra Alexa desligar o cachorro. Aí... <risos> <risos> Aí, é o seguinte. Época de épicos, o parte 1 chegou com a ideia. Primeiro, a gente tinha feito uma música já. É, pra... Que era para uma coletânea do ateliê, né? que é o estúdio que eu trabalho, onde eu trabalho, inclusive E a gente fez uma música que era Eu, o Rick, partiu o Zorak E aí quando ele foi fazer uma música pro disco dele, ele chamou Eu e o Rick de novo e falou assim, mas eu vou chamar o Napoli Falei, firmeza? E aí ele falou, a música é isso isso, isso e aquilo Então ele já chegou com a parada toda pronta E a gente só teve que escrever o verso e aí ele organizou ali onde iam ser os versos e tal. Mas o Parte 1 é um desses caras que, tipo, ele é muito metódico. Ele, geralmente, 99,9% dos trampos dele, ele rima só em beat dele, tá ligado? E ele sempre faz questão de mixar no mesmo lugar, mixar com o Vander, de fazer de uma certa forma, de trabalhar com o Suissaki. Ele tem um critério bem rígido nesse sentido. Mas foi da hora fazer a parada porque eu conhecia já o Fábio desde o skate, né? Então, é a gente se encontrar na música novamente, quer dizer, a gente nunca se desencontrou, mas a gente se juntar para fazer música é uma parada que, que é sempre gratificante também.
0: Da hora, da hora.
2: O Eric tá com de um olho no peixe, no gato agora, literalmente, <risos> porque ele tá já assistindo o Goldie Awards, do qual ele tá, está participando, está entre os oito da eliminatória.
1: <risos> Sim. Lembrando que... Sem 150... Uh. 665 pontos no Ibop? Não, ah. ó, aqui, ó.
2: <risos> <risos> Ô, Camal. Aí é o mundo todo, né, mano? Deixa
1: eu te
0: fazer uma pergunta que. Não, não é polêmica, não é uma realidade. O que, que você acha do, do, dos rappers, né? Participarem também de, de reality show, como tá acontecendo? Tá dando maior Ibope aí do, da Carol e do Projota. Você. Inclusive, você participa participaria se... Eu não
2: participaria. Não? Essa é a parada mais importante. Eu acho assim, cada um tem uma cada um tem uma, uma motivação, uma perspectiva, e eu não consigo falar da perspectiva deles. Certo. O que eu acho deles estarem lá é que é uma escolha pessoal. Independente do independente do, do ramo que eles atuam, são escolhas pessoais. A gente, imagina, eu não sei se a Thelma, uh, algum médico ouviu assim, o que você acha da Thelma participar do Big Brother? Mas o rap é sempre cobrado nesse sentido, sim, sim, tá ligado? Sim. E são pontos de vista individuais. Eu particularmente não tenho assistido, são pessoas que eu conheço pessoalmente. Certo. E que a ideia que eu tiver que trocar de opinião vai ser diretamente pras pessoas, tá ligado? Certo. Porque o rap é muito cobrado, mas tem gente que, co... tem gente que tá lá assistindo pra saber para cobrar, para falar e para falar que a pessoa não devia estar tá lá, mas não não deixa de assistir.
0: Mas é povinhar, né? É, então é isso, né? Tipo assim, ninguém
2: pergunta o que que você acha, você como fisiculturista, o que você acha do Kleber Bambam participar do Big Brother? Você que é, tipo é assim. vaqueiro, você acha que é uma representação do cowboy estar no Big Brother, mas o rap tá lascado, né? Eu lembro que quando o Slim foi, o rap é cobrado. Quando o Slim foi falaram, me perguntaram isso, eu falei assim, o Slim vai ser a mesma pessoa que ele que ele é. Certo. Eu tinha, eu tenho certeza disso. Eu sei que tem muita gente decepcionada com atitudes de, das pessoas que rolaram por lá. Eu nem nem acompanhei mesmo. Sim, sim. Eu vi mais o que estão falando, mas assim, as pessoas têm que ser cobradas no particular. Eu não posso dar opinião sobre o que as pessoas estão fazendo porque são, ninguém sabe o que é a pressão de estar tá lá, tá ligado? Sim, eu tava trocando essa ideia com o Slim inclusive sem assistir a parada. Certo. Mas muita coisa mudou desde que ele foi. Ele sentiu na pele lá, literalmente. E pouca gente sabe da motivação que ele teve pra ir e, do, e tem gente que nem liga mais Pro que o Slim é Depois de lá, tá ligado? Sim. Assim, é, no caso São pessoas que são um pouco mais conhecidas pelo trabalho Antes disso eram mais pessoas anônimas Então as pessoas anônimas Não tem esse julgamento E tá todo mundo ali, mano Vendo as pessoas no microscópio E jogando como se fosse um videogame Tá ligado? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar sempre um brinquedo quebrado não vai se consertar sozinho se você jogar ele num canto. Então as coisas que estão erradas, elas têm que ser consertadas. É isso que eu tenho a dizer. Positivo. Positivo? Operante? <risos>
1: Alguém aí acertou a data do. do...
2: Não, não, ah, não. Ela, não. ela, ela ah, não. tá parada, ela tá parada, essa tem, parte.
0: Tem uma pergunta. Não, gente. O, tem uma pergunta. Vai começar o vídeo agora. Ô, Camão, tem um. Tinha, né? Uma página, o tem, do Facebook. Tem, 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 Pérolas do Eric J. <risos> e aí, tem, tem uma, <risos> alguma história dessa página aí?
2: Então, o Eric, mano, assim... É, o Eric tem um raciocínio peculiar. Não dá pra dizer que ele é rápido, que ele é lento, que ele é diferente, que às vezes ele pensa, ele fala mais rápido do que pensa, Sim. pensa mais rápido do que fala. ele fala, será que eu penso rápido? Ele já falou isso pra mim, é que eu penso rápido. E às vezes eu, não, não, eu falo sem pensar direito. Mas assim, é sempre tem alguma coisa muito boa, tá ligado? Sempre tem alguma coisa muito boa que o Eric fala, quando a gente tá junto. Sim, sempre, sim. sempre. Todos os dias, todos é os o, dias. É o... E algumas as pessoas, é oh, como eu falo do oh. bagulho do mundo, o mundo tem que saber, tá ligado?
3: <risos> uh, uh.
0: Tem, tem uma, um, um vídeo que eu vi nesse, no, no Facebook lá, o Eric lá na, em Londres, lá, frio do caramba lá, aí ele chegando, ele, eu acho que ele é o R&M, ah, tô chegando na minha fazenda ah, aqui. Não,
2: não, esse aí é o da Polônia, não é? <risos> tem o da Polônia, ah, tem o é...
0: do Ásia também. Ah, eu tô, eu tô na minha fazenda. É, eu...
2: o da fazenda acho que é o da Polônia. Um de pato. <risos> o dos patos é em Londres Ai, ou é na Cracóvia? É, Polônia. É na é Cracóvia, tá vendo? Ai, mano, o Eric, sério, ele, o bicho, tipo, tá um calor do cão aqui, ele tá com duas camisetas, mano já é um e tipo eu falei mano ele é muito friorento mano como que ele vai para neve aí tem um vídeo dele em Londres deitado no, no... É em Londres esse Não, porque ele você... é na Polônia do perto dos patos, você foi perto dos patos. <risos> você não pegou neve em Londres, pegou? Não, em Londres não, peguei não, Londres frio, não. frio. Mas frio, na Polônia era neve, neve, e ele deitado no banco da praça, mano.
1: <risos> é, tipo a música do do, do Bruno e Bruno Marrone. <risos>
2: Eu falo, eu e, tipo assim, vídeo. mano, é incrível, é incrível. É, é por verdade. isso que, que, tipo, o mundo tem que saber, só convivendo com o Eric J pra saber o, a, a mente brilhante que ele é, mano. É eu penso... E eu é em vários, pensei... vários, várias <risos> vertentes essa esse a mente brilhante. É. Dá Galera,
1: lá. pessoal, vou, é, alguém acertou a pergunta do, do, do Kamal pra gente... Não. 29
3: de 2016, 29 de
1: 2017 e E aí, Kamal?
2: Quem falou de 29 de fevereiro de 76, primeiro? Foi o, o... o Andrade. Ian Andrade. Andrade. Se ele... Acho que é o Ian. É o Ian, mas só que ele, se ele... ele tem que acertar quem é que faz aniversário no mesmo dia que eu.
1: Ian Andrade. É, ele é... Ah, ele tem que acertar? Ah,
2: É, só ver quem foi primeiro aí, provavelmente o Ian, mas aí eu preciso... O Ian, tá tô ligado quem é, porque de vez em quando participou é, do Beat Brasil. Foi o é, então o Alexandre... Ganhou? O Alexandre ganhou, ganhou. mas é, o Jahulio faz aniversário no mesmo dia que eu, mesmo Ó, dia, o mesmo dia mesmo O Grande!
1: <risos> então você... o que é o nome da pessoa que acertou? Alexandre. Alexandre, então você, está... você ganhou uma bombeta da Gringo Records, tá? Só passar no Ney e pegar, né? É isso, Ney? Só passar lá. Passando no Ney. Lá você pode escolher de alguma cor que você quiser, porque essa aqui sinto muito. <risos> tá aguentado? Galeria 24 de Maio. Galeria, 20... Galeria, Galeria... Não, Galeria
2: Presidente na rua, na rua 24 de Maio, 116. Loja 13. Loja, Loja 13. 13. 13. 17 não. Loja, Loja 13. <risos> Pessoal, deixa, eu é... fazer uma pergunta. deixa. Você vai ter que fazer a pergunta dele de novo, velho, porque ele não tá no microfone, só pro povo saber. Mano, a pessoa só pergunta... Eu, sabe quando você não aguenta mais cantar Louca, 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 esses bagulho aí? Sim. É, é, então, é porque a Shakira já fala assim, não, essa música eu não aguento mais. A Madonna cantando Like a Virgin. É, o Michael a... Jackson cantando Billie Jean. <risos>
1: <risos> o... o Roberto Carlos cantar o... o... Que Lindo Sou Eu, como que
2: é? Que Lindo Sou Eu? É? Dia Bonito, Lindo, lá, como que é? Dia é Bonito. <risos> Qual que é?
1: Esse cara sou eu. <risos> Quando eu estou aqui, o dia é lindo, né? é? anyway. Emoção. É, anyway, é a mesma coisa. Vai. Que dia tão lindo. Vamos lá. <risos> Explica só, Sol
2: A Sol foi o seguinte, eu fui convidado para fazer uma música para uma coletânea da loja A Place. E o Zinco me mandou uma batida. E na época, eu estava nessa transição de grupo para carreira solo. E aí também rolou de tipo... eu ter Na verdade, eu já tinha passado dessa, dessa parte do grupo pra carreira solo. E tava começando isso, ia começar o plano áudio e tinha outras pessoas que iam me ajudar. Que abandonaram o barco. E aí eu pensei, mano, eu tenho que tomar as rédeas dessa parada, tá ligado? E aí eu fiz duas partes e, comece... e escrevi em cima do beat e tal. Gente... Cheguei até a gravar. Só que a coletânea acabou não virando. E aí eu... Eu comecei a cantar música nos shows, né, nos shows que eu já estava fazendo na carreira solo, da mixtape, e tanto é que a, a só não está na, na sinopse. E foi depois da sinopse que nasceu, né, de dois, 2005 para 2006. E aí, quando eu fui fazer o nome do Cordu, eu pensei, mano, eu já cantei essa música em algumas batidas diferentes, eu preciso cantar na minha própria batida e eu acho que ela cabe no disco. Mas eu preciso de algo diferente. E ela tá meio melancólica, eu preciso de algo que me motive um pouco mais. E aí veio a terceira parte. Então eu produzi e fiz com a terceira parte. Foi a primeira música que eu gravei para o nome do Corduco no dia... É... Peraí, é maio de 2007. 20, acho que é 28 de maio de 2007. Tem no YouTube até eu, também, eu chegando no estúdio. Pra produzir ela. É, para gravar. Pra gravar. E, e aí eu... Depois deixei o A Capela com o Nave, o Nave fez o remix, aí quando foi pra fazer o clipe, o, o Fred quis fazer o clipe da Só E eu falei, vamos fazer do remix que eu acho que a gente tem que renovar a energia da música E foi lançado no dia 21 de dezembro de
1: 2009 oh, show. A Ana tem uma pergunta Eu também, claro
2: Mano, é incrível que, tipo, geralmente Eu respondi essas perguntas hoje naquela live que eu tava fazendo né? Sobre a só, sobre a poesia de concreto E sobre as lágrimas do palhaço Lágrimas do palhaço foi, tipo Eu sempre pensava na frase do Brown Da Jesus chorou Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor e as lágrimas do palhaço Porque, assim, é como se o palhaço não pudesse chorar, tá ligado? Porque ele é uma pessoa que tem que fazer os outros rirem Mas ninguém sabe o que o palhaço passou pra chegar ali Naquele dia pra trabalhar então, é como se fosse a gente que trabalha com entretenimento. É, todo mundo que trabalha com outras pessoas. Assim, tipo, ninguém sabe o que a pessoa passou para chegar ali. Muitas sim, vezes ela sim. não se importa com isso também. A gente não sabe o que o cara que trampa no metrô passou ali naquele dia. É, a gente teve um exemplo recente aí do, do técnico do Liverpool, que perdeu a mãe, se eu não me engano. e assim, o, o dia que o Eric vai discotecar. ninguém sabe o que ele passou para chegar ali naquele dia. Sim, sim. O dia que ele chega para um campeonato. Tá ligado? É, teve um dia que esse, esse ser vivente, essa, essa sapiência em pessoa, foi querer girar de mão no dia do campeonato.
1: Ah, 2013, é. Foi. Fui arriscar fui, fui, fui o um moinho feliz. Antes do campeonato, do quartos, da final. 2013. Fui. Arriscar o um moinho e ficou dedo, perna, braço, tudo no chão. Aí. Ele, chegou, em fachada no mundo. ele
2: chegou com a mão em no campeonato. Eu era o apresentador Eu falei, meu Deus do céu. Mãe. Ele falou, não, não dá para fazer. Eu falei, Eric, meu Deus do céu. E o Kamal? Ele com o microfone ele de lado. O ele...
1: que que você fez? Foi da hora. Ele pôs o microfone e ele o era... que, que, que que você fez? Enfim, é, 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 é louca essa ideia do Kamal. Me perguntaram esse dia que da é, Do palhaço, do camal Eu falei, ah, mano eu não lembro, Você sempre falou de um guitarrista também? Então, é,
2: eu vou falar ah, a, Desculpa, o, é, desculpa tesoura, Não, tá? não, tudo bem, tudo bem é, eu Só complementando, mas é que tem, tipo, a, tem tudo a ver, né A primeira parte é isso Tipo, a profissão não me permite ser triste Afinal é pra alegrar que o palhaço existe Você tá ali pra vender disco, a pessoa não sabe o que você passou no dia sim, sim. Não sabe o que, que você tá passando, tá ligado Você tá ali pra discotecar, a pessoa não sabe o que você tá passando É tipo isso e aí, é, às vezes, uma palavra diferente tipo, pode mudar seu dia também, né? Sim. Mas, muitas vezes, a gente tem esse momento, tipo assim, mano, eu discotecando aqui, eu vou esquecer tudo que passou no meu dia. E, às vezes, é essa profissão que faz a pessoa se sentir mais viva. <risos> a segunda parte... Eu, não, eu, eu tinha escrito a primeira parte, pensando nisso. A segunda parte, eu não sabia o que escrever. E aí, eu lembro que... Num, no Rock in Rio, não lembro qual foi, 2011, sei lá, acho que foi 2011, o Guns N' Roses veio e já tava sem o Slash, tipo, faltando gente, é, que não tava na formação original, né, e aí eu vi uma galera falando no Twitter, tipo assim, ah, mano, o, o show tava demorando pra começar, e eu pensando assim, ah, mano, ele, eu não, né, as pessoas falando, ele deve estar bem louco no camarim, não sei o que lá, deve estar pedindo várias toalhas brancas e não sei o uhum. que, não sei o que lá, e não, quer, não vai rolar o show. E outras pessoas falando assim, ah, mano, eu nem quero ver esse Guns N' Roses aí. O show, foi, o show bom foi o de 90 e pouco. E eu pensei, mano, o que que se passa na cabeça desse maluco nessa hora? E aí eu pensei é, exatamente nisso, tá ligado? Por isso que eu começo com milhares de ouvidos e olhares me esperam lá fora. Tinha uma galera esperando ele no, no palco, e quando ele foi pro palco falaram, vai cair, vai escorregar porque tava chovendo, e ele tava tá com aquela capa de chuva amarela igual do, do, das cataratas no barril lá do pica-pau e aí, mano, eu falava assim mano, as pessoas estão querendo o pior pro cara, tá ligado? e ninguém tá botando fé no cara e eu pensei o que se passou na cabeça dele naquele momento, e aí por isso é, milhares de ouvidos olhares me esperam lá fora o produtor acelera dizendo, é agora meu coração acelera, eu penso, e agora? Pra ajudar, ouça o barulho a chuva piora, porque tava chovendo naquele momento. E aí, tipo, quando fala, olha ao redor pra saber quem tá comigo nessa, qual dele se interessa em saber como é que eu tô. Teve quem desertou, alguns por minha culpa, porque ele deu trabalho pra caramba, tá ligado? Então tem, teve gente que saiu do, da banda por causa dele, por erros dele. Certo. E, mas mesmo assim, ele tinha que estar tá ali pra representar o Guns N' Roses, ele não podia dar pra trás. E aí as pessoas que estavam torcendo contra, tipo, tinha uma, apesar disso tinha uma galera ali pra ver o show, mano. Tinha, tava gritando o nome dele, gritando o nome da banda, mano, que ele representava. Então por isso que quando eu falo nada além de ouvir meu nome aclamado em ovação, é tipo todo mundo querendo ver a parada acontecer, mano. E aí o final do verso eu falo, é, Esses momentos aliviam o karma, porque ele, até chegar ali teve muita coisa que aconteceu, que é o karma dele, né, mano. Tipo, ele tá carregando consequência do que ele fez também. Sim, sim. Entre o perfume das rosas, que são os, os bons momentos. Rosas, roses. E a mira da arma de quem tá ali querendo derrubá-lo. Guns. Roses, guns, guns and roses. E a terceira parte falando da inspiração, né? De tipo... É... Tem vezes que eu quero escrever. Não quer dizer que eu perdi o dom de escrever. Mas sem a inspiração, o dom não é nada. Então eu tô falando do dom e da inspiração trocando ideia ali. Eu vou falar de novo aqui. É... Você que tá vendo no Instagram e tá falando que só vê o teto, tem um link no YouTube aí que você consegue ver tudo. Vê pelo YouTube. Tá? É por isso que deu o link que tá aí. Enquanto isso, você fica ali vendo o A-Track dando risada.
1: Legal, Camão. Legal. Legal. História louca. É... Tem mais alguma pergunta?
2: Não tem mais. Então... Sem mais perguntas, meritíssimo. <risos> Grêmastro.
1: O você tem
0: patrocínio de alguma marca assim que você de skate mesmo, assim que você, até hoje você, você anda de, de. Eu não skate, andei de
2: skate o né? ano passado, infelizmente. Certo. É, mas eu tenho patrocínio da Future, que Future. é que é uma marca que eu também sou fundador. Tenho patrocínio, apoio da Ous de tênis e uma marca de boné chamada Dome. E aí a gente desenvolve uns produtos em parceria e tal. Eu tive algumas colaborações com a Ous. Colaborei também no filme deles no Gato Preto como fiz a narração em inglês e ajudei a, a dar ideias e fazer algumas liberações para a trilha do, do vídeo. Para a Future também fiz esse trampo. Mas eu estou trampando mais com essas três marcas e tem uma, umas outras aí que, tão, que eu estou trocando ideia para firmar o trampo. Mas é tudo mais apoio mesmo, né?
0: Legal. Mas não para, né? O Camal é... Ah, não para, não para. Tem uma pergunta aqui do Peixão. Qual foi o show mais difícil de fazer?
2: Ixi, Maria. Ó, eu acho que o show mais difícil de fazer foi um show que foi ruim, na real. Tipo, teve, tem dois, na verdade. Um foi o show de Goiânia. Eu, eu, vem, vem junto aqui, que eu quero muito que você fale. O show de Goiânia é assim, tem show que, tipo, dá tudo errado, mas tem algum momento que você vai lembrar pra sempre. E o show de Goiânia, ele já veio de um outro show de Goiânia. Por quê? A gente foi fazer um show... E aí os caras, tipo, se embolaram todos lá no festival e deixaram a gente, tipo, por último. E aí o Eric subiu pra passar o som. E aí eu deixei ele passando o som, a gente tava sem produtor no dia. Deixei ele passando o som e fui fazer outra coisa. Montando as coisas e eu fui fazer outra coisa. Aí ele veio pra mim e falou assim, calma o cara falou que a gente tem 10 minutos. Eu falei, ah, 10 minutos dá pra ligar os bagulhos e fazer, dá de boa, mano. Eu falei, ah, liga lá, mano, e não vamos passar muito, não. <risos> aí, não, acho que era 15 minutos. 15, 15. Aí... Eu falei assim, é ah, só não, não, não demorar muito, a gente faz o bagulho, 15 minutos, vai fazer o que dá pra fazer, né, mano? Porque os caras já tinham atrasado tudo, tiraram a gente do nosso horário, botaram a gente pra outro horário. E aí, na hora que eu falei assim, mano, e aí? O... Aí tiraram os caras do palco, no meio do show dos caras, tá ligado? Você lembra disso? É. E os caras passaram bravão, olhando pra nós feio, assim. E aí eu falei, mano, a gente não tem nada a ver com isso, mano. A culpa é dos caras do festival. Aí o Eric foi montar os bagulhos. E aí ele voltou e falou, calma, nós temos 15 minutos pra passar o som e fazer o show. Eu falei, que? Nossa. Eric, monta os bagulho lá que eu vou dar um jeito. Eu saí, Foda. mano, procurando os produtores do bagulho, eu não achava nenhum, nenhum, nenhum. Aí eu subi no palco e falei assim, eu, nesse dia o Gaspar ia participar do meu show e o Ivo Mamona também. Aí eu falei, Ivo, como você já fez show aqui hoje, desculpa eu ter te segurado aqui até agora, ele queria ter ido pra casa, coitado, tava cansado, tinha até dormido no banco lá, lembra?
1: Uhum. Tá
2: foda, judiário do Ivo, mano. O Ivo fez foda. um show lotado e não ganhou cachê, mano. Tá ligado? O show dele foi um dos mais esperados do festival. O bagulho tava lotado e ele não ganhou cachê. Aí, nessa de ficar pro meu show, ele deu uma ideia, eu, tipo, meio que reforcei a ideia, os caras pagaram a condução pra ele sair fora. Porque ele falou que se ele saísse dali de busão, ele ia demorar é. duas, três horas pra chegar na casa dele. Não aí ele, ficou horário, lá e pag... é. pra... ele chegou o lá e aí pagaram também. o mototáxi pra ele ir, tá ligado? Aí eu falei, Ivo, desculpa aí e tá, tal, não sei o que lá. Ele falou, não, tudo bem. Aí eu falei, Gasper, você canta uma música, eu vou cantar duas. Aí eu cantei duas músicas, botei o Gasper tipo que eu tinha chamado pro show pra cantar uma. Mas eu fiz um freestyle, dois freestyle e um, e um pedaço da música de trabalho falando que a gente não tava ali de palhaçada, tá ligado? E aí me perguntaram depois, como é que foi? O cara que indicou nós pro festival, como é que foi? Eu falei, foi hum. assim, ó chavei e falei tudo o que aconteceu. Aí ele falou, vamos fazer um outro show pra compensar. A compensação pra nós é um show bom, não é dinheiro. Lógico que a gente precisa de dinheiro pra viver, mas a gente quer fazer um show da hora, mano. Teve show que a gente não ganhou nada e foi da hora, e teve show que a gente ganhou um dinheiro e foi ruim. E teve, teve vezes que a gente foi, recebeu e não tocou, a frustração é ficar sem tocar também, tá ligado? Lógico Sim. que ficar sem receber é ruim, mas <risos> ficar sem tocar é ruim também. E aí, mano, eu, eu tava aí, hein? Eu tava aí, vocês que estão vendo aí o Gold Awards, eu tava... o que o... suiz não parece o Laudis um pouco?
1: Parece,
2: o <risos> Loud, mais novo, total, cara. É, então, aí a gente foi fazer esse outro show e era numa casa pá lá em, em Goiânia, só que aí colocaram a gente num dia que a gente, quando a gente chegou, eu falei do Louca Louca Louca, aquela hora, quando a gente chegou lá... E a gente foi com o um produtor, ficou num hotel, mano. Mesmo hotel que tava o time do Internacional.
1: É isso que
2: eu ia falar. Mano, um hotel monstro. A cama do tamanho de um campo de futebol. Piscina <risos> meio quente, piscina aquecida. É, é aquecida assim, pode... e tal, o bagulho, mano, da hora. Aí a gente falou, mano, estouramos, estouramos. vamos de avião, pá, não sei o quê. Aí, na hora que a gente chegou no pico, tava tocando Shakira. Aí eu falei, mano... Aí eu olhei pros caras, eu fiz igual, igual o jogo de futebol. Eu falei assim, rapaz, é o seguinte... Hoje nós vamos ter que ganhar o público. A gente não tá jogando no nosso campo mesmo. E a gente vai ter que ganhar o público, mas já fizemos isso antes. Vai ser da hora, vai ser isso, isso e aquilo. Beleza? Beleza. Só que o Eric fica apreensivo nessa hora. E tem uma parada também que todo lugar que a gente vai, quando o DJ sabe quem é o Eric, os caras querem se mostrar pro Eric. E nesse dia, mano, o cara apertava a buzina e rodava e não sei o que. tipo se emocionou e esqueceu até do público dele pra querer impressionar o Eric. E aí, mano, o Eric só tava ali esperando E ele ficar meio na segunda de dar ideia no cara Pra pegar o toca-disco e tal E aí o cara ficou esperando Tipo, fazendo graça e tal Aí o maluco chegou e falou, mano O Eric tem que montar os bagulhos E aí ele parou, beleza Fomos fazer o show Fizemos o show Na metade do show saiu uma treta na, Nem antes da metade do show saiu uma treta Aí, mano E ninguém tava prestando atenção no show Só uns 10 amigos nossos ali Certo E aí o... Aí o na hora da treta eu falei pro Eric parar, acabou a treta, parou o bagulho, eu dei uma oreiada, a gente começou o show de novo, tacaram um gelo no meu peito. Aí eu falei, mano, a gente não tá no nosso ambiente mesmo e hoje não vai ter jeito. Aí eu olhei pro Eric e falei assim, corta tal e tal música, cortamos tipo metade do show quase. Caramba, eu nunca terminei um show frustrado, a não ser esse nunca, a gente trabalha 12 anos juntos, eu nunca terminei um show frustrado a não ser esse. E o Eric ficou bravo, mano. Quando o público não corresponde, o Eric fica bravo. Mas eu às vezes eu falo assim, não, tô tudo bem, não sei o que, lá nesse show eu tava bravo, tava puto. E aí, na hora que eu falei assim, é a última música, aí os caras comemoraram, eu falei, mano, hoje não é nosso dia mesmo. Aí acabou o show, o DJ ficou ali esperando né, pra tocar depois do Eric, e eu tava olhando pra cara do Eric, e mano, o Eric nunca me viu frustrado daquele jeito o Renan Saman vem e fala o seguinte. Você lembra disso?
3: Parabéns, lembro.
2: O Renan falou, e calma, a mina ali, tio, pediu pra dar um salve, que é aniversário da amiga dela. Eu falei, o Renan, não vou dar salve não, mano. Show foi ruim, mano. Show. Você não viu aí os caras, quer que não vai embora. Eu não vou ficar dando salve não. Ele falou, mas a mina pediu, tio. Aí eu peguei o meu microfone e falei, tó, então vai lá e fala. Aí ele foi lá na frente e falou, aí pessoal, é o seguinte, mano. Queria dar um salve aqui, mano. Que tem uma pessoa querida aí de vocês. Primeiramente, uma boa noite pra nós aí. Tem uma pessoa querida de vocês aí, ó, que tá fazendo aniversário hoje. Eu pensei, mano, como você sabe se é a pessoa é querida dos outros? Se você nem conhece, sabe nem quem é. Aí ele falou o nome da mina e falou assim: então quem souber, vem comigo nessa aqui, ó. Levantou a mão e falou: parabéns, parabéns. Nossa! Parou baile. Mano, eu olhei pra cara do Eric assim, mano. E o Eric arregalou o olho, eu olhei pra trás e falei, Meu Deus, mano. <risos> Aí eu falei, Não, Renan, chega, chega, chega. Mano, antes de chegar no Muitas Felicidades, eu tinha parado já. <risos> Aí ele chegou e falou assim: Ô, oh, mano, mas a mina pediu. Eu falei, Eu sou. Para, mano, pelo amor de Deus, mano. Aí veio a amiga da mina e falou assim: Ela gostou muito. Ele falou: Aí, tio, a mina gostou, mano. Não, foi zoado. <risos> Esse foi ah. um show que foi difícil de fazer e o show de pelotas. O show que a gente chegou, a gente chegou de um outro show, atrasou tudo, era quase 6 horas da manhã, nós tínhamos que tocar, o povo tava esperando nós, não tinha peso no toca-disco, só tinha um toca-disco funcionando bem, a, a gente, gente tocou duas músicas e teve que sair correndo de Pelotas para Porto Alegre para pegar o voo. Esse show foi horrível.
1: É, foi o mesmo que o. o, o embaçaram no do MC da também. É, lá, não, seguraram o, seguraram no o camarim, MC no camarim, falaram que não ia
2: pagar se ele não fizesse o show. O mesmo só contratante, que Não pagar, é, exatamente. Esse cara deu mancada comigo, com o Rael. Com o Bill e com a Micida tudo... tá queimado. Aí todo
1: mundo puto no, 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 no carro e indo embora. Não, não, aí... ah, não.
2: Logo, logo, é, tem, sempre tem alguma coisa. Logo que a gente chegou, o primeiro show foi zoado já. Mas ainda rolou. Aí foi em Porto Alegre. O segundo show era em Pelotas. O cara foi buscar nós em Pelotas. E aí o. o... Eu falei, mano, ninguém vai sentar na frente pra trocar ideia com esse cara é que ele vai querer puxar assuntos. Nós já tava bravo. Nós falamos, meter, vamos meter o sério aqui porque esse cara tá de brincadeira. Aí o Eric sentou na frente. Aí o cara tava querendo puxar o assunto e nós tudo quieto. Aí tocou o telefone do mano e tocou o hino do Inter. Certo. Aí o. O Eric olhou pra cara do mano e falou assim: Que música é essa aí? Aí ele falou assim: É o hino do Colorado, do Internacional. Aí o Eric olhou pra cara dele e falou assim: Você é interino? Muito lembro o tava puto, só todo mundo mano, puto. Mano, você tava muito bravo. Mano, <risos> na hora que eu assim, o Eric, mano, pelo amor <risos> de Deus, <pelo risos> Deus. Você é interino, mano. Sério, eu ria tanto, mano. Só que depois o cara não conseguiu mesmo ganhar nós. Tipo, só deu uma mancada, mano. Ficou devendo ainda. Pelo amor de Deus. Mas, mano, esses foram shows difíceis de fazer. Teve show que foi mais difícil que esses, mas o show foi bom. Show uhum. de Mauá caiu a caiu luz três vezes, mano. Nós fizemos um rolou, da... né? Rolou, rolou, porque a gente fez o bagulho acontecer, mano. Da hora.
0: <risos> Tem outra pergunta aqui, Kamal, do <risos> Heberson. Pergunta do Heberson. Salve, Kamal, Eric Ney. Pergunta simples. É andar de skate ou fazer um beat?
2: Andar de skate e depois fazer um beat. Ah. A melhor coisa, mano pergunta Mas que... só que assim, ultimamente é. fazer um beat Tá sendo mais fácil, meu corpo não tá aguentando Eu não andei skate ano passado Mas o skate tem me trazido muita frustração Porque sabe quando você não, não consegue acertar a manobra que você sabia Sim. E aí você não se diverte mais Então ultimamente fazer beat tem sido mais divertido Mas também tem hora que dá um nervoso Porque não sai
0: é, Pergunta pra eles sobre a experiência do YoMTV
2: Então, como eu falei antes, né eu não trabalhei no IO, Mas as, as entrevistas okay. que eu fiz foram muito, muito, como diz o Eric, muito boas pra gente, né? Lembra aquele vídeo é, do, do hotel? O vídeo do... Nossa, tem esse bagulho ainda. A não, turnê de 2000 dois... Tem muita coisa <risos> ainda. Se for esticava
1: até meia-noite, mano.
2: Então, mas, tipo, é, foi da hora fazer a entrevista do sabotagem e isso me deu é, aval pra fazer outras entrevistas. E nessa eu entrevistei o Dead Press, entrevistei o Bambata, entrevistei. Claro, é, Puts, mano, gente pra caramba Eu pude fazer uma matéria também com o pessoal Que tava chegando na época ali, Dito Nova Escola ali na São Bento Sim é, Entrevistei até o MV Bill, então foi muita Coisa que, que o Yom me proporcionou Que foi tudo, isso foi confiança da Tati E também teve a, a, Juana, a Joana Mazzucchelli que me chamou, quer dizer, chamou Consequência pra apresentar uma vez o Yo E a gente escolheu alguns clipes E as músicas que a gente escolheu, algumas tinham é, acabado de sair E não tinha estreado no Brasil ainda E acabou, acabaram virando hits Uma era do Black Eyed Peas, Joints and Jams E a outra foi a do Cannibals, I Honor You Sabe aquela que tocava nos bailes? You'll never find I love you more than I love myself Essa música nos baile bombava, mano e eu, era o Cannibus falando do nascimento dele e tal E tipo, eu escolhi essa música Pra passar no YO naquele dia, tá ligado? Que louco
0: E foi uma bagagem, uma baita foi, experiência, foi. né? acabou para Pra você, mesmo. né, mano?
2: Assim, é, eu até agradeço de eu não ter sido apresentador E de o Taíde ter sido Porque assim, deu uma Uma outra perspectiva de carreira Pro Taíde também E eu pude ter essas experiências Como repórter que foram bem legais também
0: Da hora tem outra pergunta aqui do Rodrigo César, pergunta para o Kamal se ele já pensou em escrever um livro, máximo respeito.
2: Já, já pensei em escrever um livro sim, mas acho que tem que ser no momento certo e da melhor maneira também. Mas ultimamente eu tenho lido vários livros de, de histórias de músicos, do Charles Mingus, do Hakim, do Common. É, então eu quero fazer algo diferente diferente eu, eu já pensei num formato de livro Que eu estou estudando como fazer Recebi um convite também Que acho que foi meio adiado Por conta de tudo que está acontecendo sim, sim. Mas é, sim, eu tenho a pretensão De escrever um livro, sim
0: Da hora
1: E aí, Eric?
2: O Eric está esperando o resultado Para que você está no celular e você está passando não TV? Não, só
1: para mim ver os comentários <risos> uhum. Tem mais alguma pergunta? O pessoal, o que está passando, tá passando na TV é o Good Award não, gold é, Awards. É gold de ouro. Ouro dourado. Ouro dourado não. Gold. <risos> ouro dourado. Awa. Tem que falar com o estilo. Gold Award. Awards.
2: Ouro dourado é muito bom, mano. Entendeu?
1: Gold Awards. Vocês estão vendo ali. Mas. É, DJ Crazy. O nome da menina, não lembro. E o track Daqui a pouco eu vou concorrer. Eu tô ansioso é, aqui. Unique, não é? Unique, é. Unique, isso. Unique. É... Tem mais alguma pergunta pro Kamal?
2: Mano, e essa do Crazy aí do. Você viu, né, mano?
1: O Fly postou, o DJ Fly postou que ele é o grande. Só que aquele título que ele ganhou foi de, tipo o que os caras fez pela internet, né? Quem sim, é o maior sim. é o maior. Então, mas
2: ah. ele, ele colocou depois: tipo, ah. que ele foi eleito. Ah. Não foi um bagulho que ele meteu a marra e falou: Eu sim. sou o melhor do mundo. Mas aí as pessoas, tipo, alguém falou, é. e aí? Sabe como que é, né? O povo quando quer esqueirar, é mano. É foda, é foda, Quando quer esqueirar. É uma coisa, tipo assim, o Eric é três vezes campeão do mundo. Aí fala, fulano de tal tá melhor que o Eric. O Eric nunca pensou nisso. Aí é. ele falou assim, o Eric tá achando que ele é o melhor do mundo. Ele não falou que ele é o melhor do mundo. É. E, tem, e quando as pessoas falam assim, ele é tricampeão, eu falo, não. <risos> tricampeão é quem ganhou três vezes o mesmo campeonato. você ganhou Copa do Brasil, Paulista e Brasileiro, você não é tricampeão. Não
0: é campeão três de cada um,
2: né? World champion. Tá ligado? Então ele é, ele é três vezes campeão de campeonatos diferentes. Mas aí as pessoas falam assim, ele foi eleito, ele não foi eleito. Ele trampou e foi, né, tipo, votado no, 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 pelos jurados. Não foi sim, eleito sim. pelo voto popular.
1: Puta, vai passar minha entrevista, gente?
3: Não! <risos>
1: Não, foi mérito, Não,
0: gente, né? não. Mérito dele. <risos> mano,
2: a entrevista do Eric falando em inglês é muito boa. Eu lembro que a gente fez a primeira vez, mano. E eu, tipo, orientei oh. ele várias coisas. Nessa daí ele foi bem, eu vou te falar. Teve pouca coisa que eu tive que corrigir ali. Mas é que o nome do campeonato você não podia falar errado, né, mano?
1: É. Aí... Go the hour.
2: Go hour. Então uh, vai passar minha entrevista horrível. Melhor ah, não é isso, É, daqui a pouco. Daqui a pouco acho que vai passar.
1: Ah. É... Então... Vai dar o, já aproveita é. dar o, a premiação olha né? a multa
0: <risos> a multinha né Car... a carteirada já vem aí Camal
2: caramba aí ó pra todo mundo ver mostra aqui ó mostra aqui ó Gringos Records vamos ver o que que que, que veio o que que veio Camão, é... tem muito
0: disco né meu então
2: oh
0: Oxê!
2: nunca imaginei que. <risos> olha <risos>
1: Filé, né? Fala que não é filé, cara.
2: Meu Deus, mano, é a orquestração do. O oh, aniversário do Dre hoje também, inclusive é Dr. aqui. Dre. ó. É um tributo ao Dr. Dre em vida e é aniversário do Dre hoje.
0: Loco, louco, louco.
2: Você é louco? Isso é <risos> Caramba, Claudinei!
1: Todo. todo Você tá do... Todo convidado tem que levar um prêmio, né? Um prêmio uma, de. Uma plena que foi o primeiro. Eu levei uma calça. <risos> meu mano Camal queríamos agradecer a sua presença aqui, como sempre você não diz não pra gente
2: pô, é... mano, não tem como muito obrigado, cara, muito
1: obrigado mesmo batemos Ibope ali 262 pessoas estouramos no Ibope, fora aí na sua live também aí tem acho três que...
2: pessoas na minha live, mas acho que é porque eu mandei todo mundo pro YouTube queria muito agradecer é, você Tá
1: certo que é perto aqui? Sim, sim. 500 metros? Tipo um carretel dos grandes. 500 metros, um carretel dos grandes? Tipo um carretel cartão... dos Anyway. Meu mano, muito obrigado. E aguardamos o álbum Coisas Novas Valeu. em 2021 ou 2022.
0: Obrigado, Kamal. Obrigado a todos aí que acompanhou ao vivo. E quem for ver depois também. Lembrando que semana que vem, né, Eric? Tem o segunda-feira o DJ... Cia. Cia,
1: e na sexta tem vizinho. Vizinho. o vizinho, R&M. mora três
2: casas da minha. Aí, ó. É, eu quero agradecer o espaço, quero agradecer o convite, agradecer vocês também por perpetuarem a cultura, não só nesse podcast, mas em tudo que fazem. É, o Eric, por ser meu parceiro há tanto tempo, o Ney também, que acredita no trampo, sempre coloca as paradas lá é, para vender na loja, faz questão... E, e propoga, propaga, fortalece a cultura de alguma forma, sempre que possível apoiando campeonatos de DJ também, promovendo sim, sim. tarde de autógrafo. É sempre importante lembrar que a cultura não é feita só dos quatro elementos, mas o, os, os arredores, os bastidores também são muito importantes. Então, hoje a gente vê mais ainda isso, a gente vê advogados, vê produtores é, de estrada, vê técnicos de luz, de som ver várias pessoas que são envolvidas na cultura que estão contribuindo muito mais com o seu talento. Antes todo mundo queria ser MC, todo mundo queria ser DJ, até que viram que o tocar disco era caro. E aí, é, tipo, quando vem a dedicação, que precisa e tal, eu falo assim, não, eu vou cantar rap mesmo. Aí ver que cantar rap também não é bem assim. E, pô, quero agradecer muito vocês e todo mundo que trabalha nos bastidores da cultura e agradecer pelo café também e tal, lá, pela é, Casa é, Góis, <risos> Mansão Goiás Obrigado
0: aí, Camal. Sucesso Tamo sempre, junto, mano.
1: Família. Tamo junto. Obrigado, Camal. Obrigado aí ah, vocês
2: falaram de, de álbum e tal. É, recentemente, tipo, em 50 dias eu lancei três músicas. 50 Sim. dias. É, saiu Pensei no dia 21 de dezembro. Saiu Run 2 no dia 2 de janeiro e saiu é, Nada de Novo no dia 1 de fevereiro. Tem coisa pra sair logo menos, então 2021 tem lançamento. Não sei se o Mosaico sai em 2021 por conta de tudo que tá acontecendo, mas eu quero que saia. Porque tem outras coisas também em andamento. Mas garanto, garanto, garanto que logo menos tem coisa nova.
1: Yo, é isso. Com vocês foi ele, o guerreiro silencioso, Kamal Foca Mal. Yeah. Kamal Mal. Certo pessoal, obrigado a todos vocês que ficaram até agora com a gente, tá? Fiquem na paz. Segunda-feira estamos de volta com o DJ Cia e sexta-feira com DJRM. DJ R. DJ R da M. R M. Certo, obrigado pessoal. Curtam a página, sigam nós, sigam o Kamal no Instagram, na página do Face, sigam o Neida Gringo, sigam o Eric Jace, sigam o Harry Mafalca Góes, <risos> entendeu? Tamo junto, família. E podcast, curte a nossa página, curte o tá nosso... No Spotify, é? Fala tá no Spotify agora as entrevistas, tá? E curte também a nossa página, a página... canal, perdão, nosso canal no YouTube. Certo, pessoal? Fiquem na paz, segunda-feira, estamos de volta às 7h30, às 19h30, do que se quiser imaginar, é às 30 nós estamos aqui. É, Anyway, pessoal, fique com Deus, pessoal. Forte abraço. Valeu. É o melhor, mano. É o melhor.